0: Propulsé par mademoiselle.com. Ciao! <médicte> ah
1: ouais?
0: C'est vrai que t'as réfléchi à un kiff ou pas? Est-ce que t'as réfléchi à deux kiffs? Ouais, C'est vrai que tu pourrais éventuellement <rire> prendre ton
3: micro. Salut, ça va? C'est Covid, je touche pas les micros.
0: <rire> Bonjour, bonsoir, ouais. bienvenue. Dans Laisse-moi kiffer, bonjour tout le monde Bonjour
3: Bonjour maîtresse
1: C'est bien calme pour un début de Laisse-moi kiffer, je suis bah un peu oui. on, on, est... on vient de sortir du
0: taf, <rire> on n'est pas encore chaud, mais on va se chauffer pendant, je pense que ça Cédric,
1: va. Cédric oh, oh, dit un truc oh, oh.
3: convite C'est ce qu'il dit avec convite Convite
0: <rire> Peut-être que Cédric dit un truc convite, ce sera le titre de cet épisode, on oui, ne sait pas. Oui. <rire> Nous sommes à l'épisode 102 de Laisse-moi kiffer 102
3: Missile Fix
1: Tu as le droit de faire des blagues Voilà.
3: Personne ne comprend mon art.
4: C'est la pas besoin première de le lancer, fois. il arrive tout seul. C'est la première fois que je fais avec toi. Et on m'avait beaucoup parlé de les, en les enregistrements avec toi. Et bien là, je comprends <rire> tout.
3: <rire> la lourdeur. Minute, un, as <rire> tout Minute 1,
0: tout compris. Lourdeur du J'ai compris où je vais. Donc, comme vous l'entendez, chers auditeurs et chers auditrices, nous ne sommes pas avec une team habituelle de laisse-moi kiffer puisque c'est ah. les vacances. Et du coup, on disrupte tout, on fait juste laisse-moi kiffer. C'est comme la on, veut, on veut quand on team C'est la team c'est La disruptive. Oh, oh. j'aime bien, j'achète. Je suis autrice. Je suis 10. donc Mimi et je suis en compagnie de Cédric. Bonjour <rire> Très bien, c'est moi Cédric,
3: ravi. Quel bonheur de vous retrouver ici.
0: Ah oui, merci beaucoup de t'être libéré en last minute. Pour Je t'en prie, car
3: du coup ça m'a permis d'avoir beaucoup de kiff à discuter aujourd'hui. <rire>
0: pas du tout, <rire> il est en train de décider ses kiffes au moment où il vous parle. <rire> mmh, Je suis aussi, comme la semaine dernière, avec quelqu'un qui n'a pas mis son téléphone en mode avion, ni en silencieux. Vérifiez il n'y a bien. même pas eu l'effort du silencieux quoi. Oui mais c'était une suspicion de spam, c'est pas ma faute. <rire> Très bien, du coup, ça ne, ça ne marche pas hein, comme dédouanement, mais je prends, je prends l'effort. Je le
3: mets tout de suite en mode euh, avion.
0: Très bien, merci beaucoup Cédric. Je suis donc, comme je le disais, tout comme la semaine dernière, avec la rayonnante Lucie. Oui, coucou Coucou Lucie Est-ce que les gens vont s'habituer à ce que je sois là Après, ils diront... Encore Lucie, encore Il faut savoir <rire> se rendre indispensable. N'hésitez pas à nous envoyer des DM si vous voulez que Lucie soit là en voilà, permanence. Voilà, et suivez-moi sur Instagram, comme ça j'aurai des followers. <rire> Son hâte sera dans la description de ce podcast. <rire> parce qu'il est un peu chiant à épeler. Voilà, je vais oh, pas le tenter. Voyez, ça va, il y a n -K, -Z. N, -K -S -Z. N, -K n k n k m N-K-S-Z. Tu vois, il est chiant à épeler. <rire> bon, vous allez voir dans la description. Et enfin, je suis avec une voix rare, finalement, dans les micros de mademoiselle. Mais pas très rare sur notre Instagram, puisqu'il s'agit de notre community manager de choc, Cassou. Bonjour Et moi, j'ai un hâte très simple sur Insta. C'est Cassandre Cab. Voilà. A a apparemment, chez... place. tu vois, ça c'est <rire> du branding qui fonctionne. Cassandre Cab, ça s'écrit comme ça, se prononce. J'ai pas choisi mon nom, je <rire> choisi ton hâte. <rire>
3: c'est Par vrai. exemple,
0: sur Twitter, tu es hâte oui, soirée ça crêpe. Mais soirée crêpe, c'était déjà pris sur Instagram, sache-le. Oh. damit faut que tu fasses une réclamation. J'ai vu que Cédric avait été sur le point de dire un truc con non, et puis son cerveau J'ai fait un gasp. Oh. <rire> Choc.
3: Je fais les, les bacs.
0: <rire> nous sommes donc réunis pour un épisode de laisse moi kiffer qui va commencer maintenant on va peut-être faire une intro de moins de 40 minutes aujourd'hui et en même temps rien n'est moins sûr puisque je me dis que là où on peut gagner du temps c'est comme il y a eu l'épisode 100 qui était en live il y a eu une semaine où il n'y avait pas de laisse moi kiffer et du coup aujourd'hui par exemple les commentaires c'est les commentaires de l'épisode 101 qui est sorti le jour où on enregistre donc il n'y a pas eu le temps d'avoir beaucoup de commentaires mais je vais quand oui, même oui, demander oui, oui, oui. est-ce que vous avez eu des commentaires ou des réactions à partager par rapport à ce précédent épisode.
3: Cassandre, toi qui es community manager, tu dois avoir plein de commentaires à nous partager. Ah, moi j'ai <rire>
0: plein
4: de commentaires. Euh... Ouais, <rire> <voudrais> faire, euh... <rire> Il y en a. On va pas Il y en a. Euh, bah, allez voir sur notre là là. Insta, il y en a partout. Quoi, mais...
5: <rire>
0: Lucie, est-ce que tu as eu des
5: commentaires sur non, la Absolument pas. Un peu choqué, déçu en même temps, comme tu viens de le dire. L'épisode est, est vraiment sorti, sorti à 10 h yeah, C'est ça. Donc euh, non, peu de commentaires, mais euh, je compte sur l'avenir pour. Euh... Mm.
0: Voilà. Tu vas, tu vas te refaire je pense mm -hmm. comme Ocasino. ouais ouais
5: les gens vont se dire allez on envoie des DM
0: Cédric qui est sur son téléphone pour une raison probablement pas liée non, au fait que bien. je demande des commentaires si. as-tu des commentaires
3: euh, très cher je viens de le voir euh, il date d'il y a 10 jours très cher Cédric je viens de m'enfiler la fin du LMK100 en replay et juste après mon copain m'a envoyé ce lien https slash pokemon pokémon slash un poisson joue à Pokémon rubis et remporte deux badges en stream euh, ça peut être normal. Il est beau, bah très bien. C'est un commentaire de quelqu'un qui m'envoie un lien vers Pokémon, qui est... <rire> qui a offert un mer-béton à son copain pour son anniversaire et qui kiffe euh, la dose de geekerie nécessaire que j'apporte au plaisir de m'entendre dans les prochains LMK. Et voilà, c'était un commentaire à ma gloire. Je ne le savais pas avant de l'ouvrir. Merci beaucoup. C'était quoi la
5: planerie.
0: semaine dernière un puits de science. Un puits de, de science. science.
5: De... Tout à fait. Sur, uh, Geek, sur
0: finalement.
3: Apple. Ouais, 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 je ouais. pense
0: qu'on vit une, oh, oh, oh. une cédric, une -renaissance, comme on a eu la ma ouais. de Mathieu McConaughey.
3: Le retour. Ouais. Vois,
0: les je... gens voient enfin ce que tu apportes à ce podcast. Ma
3: quarantaine arrive comme Mathieu McConaughey. Les gens, ils voyaient pas ma valeur avant et tout d'un coup, bam, je deviens un peu plus dark, sombre. Je fais, je suis dans des, des podcasts d'auteur. Tu
0: et sais et que tout. les gens voient <rire> tes t-shirts et tout sur Instagram de laisse-moi il fait, Ils savent que t'es ni qu elle dark, ni sombre, ni film d'auteur.
3: Ça a changé a les films d'auteur maintenant.
0: Ok, euh, moi j'ai un commentaire. Et toi Mimi, t'as des oui. commentaires alors pas vraiment, euh, j'en ai un petit à ma gloire, puisque euh, donc, euh, spoiler, mon kiff dans l'épisode précédent c'était mes extensions de cils, et du coup c'était visible sur la photo qu'on a postée comme chaque ah, semaine oui. sur l'Insta de Laisse-moi Kiffer, ouais. et quelqu'un a dit Mimi et ses yeux de biche, j'étais oui, là, j'ai vu donc voilà, j'étais contente. C'est le seul commentaire Et que je c'est que... toujours très beau. En Merci. plus, c'est
3: quelqu'un qui n'avait sans doute pas Ils avaient... Ils avaient pas encore écouté l'épisode avant de dire Et ça. Et oui, ça Bam. se voit. Et mmh. fait réaction.
0: Du coup, pas beaucoup de commentaires, mais c'est pas grave, on vous laisse vous rattraper pour l'épisode pro prochain, comme ça vous aurez deux épisodes à commenter d'un coup. Et euh, par contre, j'ai une dédicace. Alors, c'est une dédicace que j'ai trouvée très jolie pour Dedicay Rock, euh, la nouvelle section qui existe dans ce même cas depuis des mois, car ce podcast n'était pas assez long comme il était. C'est une dédicace de Marnie qui nous a écrit. Salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien Plutôt cher. oui. Ouais,
3: bah, ça, ça, va. Va. ça
0: va. Comme elle espère, <rire> je me dis c'est sympa de lui répondre. Quoi. Dépression. Donc on va bien. Merci Marnie. Sauf Cédric apparemment qui est en crise de la quarantaine. Mais nous, sinon, ça va. Car on n'a pas 40 ans. <rire> J'aimerais faire passer une dédicace si c'est possible, mais elle est un peu spéciale car c'est une dédicace à moi-même. Je n'ai malheureusement le pas sens. la chance d'avoir des proches qui vous écoutent et c'est pas faute d'avoir essayé, alors je saute le pas. Voici ma dédicace.
3: Mais c'est trop bien, envoyez-vous des mignon. dédicaces à vous-même. Est-ce que
0: ça ne peut pas clair. être une autre chronique <rire> dans <rire> le cas
3: oh. oh. -self. self Le self-kiff. -self. Oh,
4: le... Self ah ouais, le Self, love, kiff. Envoyez-nous des propositions, parce que
0: clairement, non, bah, on de est de top, de top, de top de du est bandit. Un... Écoutez, C'est pas forcément à 18h30, sur 35 degrés, qu'on a nos meilleures idées, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On va trouver pour la prochaine fois. Cassandre, il faut parler un peu plus près de ton micro. Pardon, en pardon. même temps, j'aimais bien ce fait que tu dises des mots un peu loin, comme ça, genre kiff, un... co « kiff »,« kiff »,« tweet », je peux dire des mots pendant tout l'épisode random, ouais. une
1: Allez,
3: pluie de mots.
0: C'est surtout que si tu tournes ta date, tu
3: fais ton micro, derrière
0: sinon Kif. Et donc, Marnie se dit à elle-même "Dédicace à toi, ni, j'espère que tu vis ta best life en ce moment et que tu riras autant sur cet épisode que sur tous les autres. En vrai, rappelle-toi que c'est pas si mal d'être toi. Je te fais la bise, à plus dans le turfu." C'est trop trop bon même trop, vrai, bien Grave, trop bien d'être toi. Grave, c'est trop bien d'être toi et on espère aussi que tu vis ta best life en yes. ce moment et elle finit en disant voilà je vous remercie d'être là toujours au rendez-vous pour nous faire rire vous êtes les meilleurs oh c'est très vrai. mimes ah, elle
3: se parle Merci à la ça. première personne du pluriel dans le futur c'est marrant mais non là elle parle à nous non c'était une blague <rire> vous comprenez pas mon art <rire> <rire>
0: Il faut savoir que c'est la canicule. Ce sera peut-être plus la canicule quand cet épisode sort, mais là, ce on sera à la Ce
3: C'est
4: pas la canicule encore. <rire> c il fait 35 degrés et demain. C il, il fait 45.
5: Il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud. Pas. Demain, on juste... demain, on en parle. Non, mais parce il ce... y a du vent qui fait pas chaud, mais
4: en vrai, vrai quand il n'y a pas de vent au soleil, c'est
3: oui, mais bien y sûr, il n'y a pas de soleil. Peut-être si je portais pas un jean noir et un t-shirt noir, ça irait mieux parce que peut-être c'est moi moins subtil. C'est quoi l'animal sur qui un t-shirt Ça m'intrigue.
0: Ça vient d'un babouin, non
3: C'est un. Oui, je pense peut-être, je des pour les gens il y a des chances que ce soit un babouin.
0: Hein. <rire> ce t-shirt n'est pas le plus dingue il est homologué celui-là, ça va c'est bon par rapport au tigre rose qui dit vichou, c'est quand même dur de faire mieux <rire> bon. et au tigre dans une bouée ça est-ce ça est est qu'il vient d'un musée
4: il a la tête à venir d'un musée je sais pas un truc d'entrepôt tu vois
0: je, je, le... longue non, digression je sur un, un élément euh, visuel que du coup vous ne voyez pas ou d'une visite de grotte tu vois ça sort de Lascaux Bon allez, en avance, on enchaîne, c'est l'heure de ma partie préférée de LMK que j'ai piquée à la team sucré-salé parce que j'étais jalouse qu'il l'ait épanou, c'est les, les anecdotes de Star parce que j'adore les anecdotes nulles de Star. du coup, Cassandre, oh, je sais que t'en as une, mais j'en ai une d'une LM Crado oh. avant, et ensuite, je okay, te okay, donnerai, euh... c'est assez court, c'est la flemme qui nous dit, salut LMK, à force d'entendre les anecdotes de Star des autres, je ne peux que m'incruster, car je suis une pro dans le domaine il y a quelques années au théâtre de l'Odéon pour mon cours de théâtre au lycée je m'en vais aux toilettes juste avant la représentation Vlatipa, qu'elle a écrit en un mot ce que j'aime beaucoup Vlatipa que j'ouvre la porte en même temps qu'une personne de petite taille je suis plutôt grande et oups petit rentre dedans, moment de pause gênant je baisse les yeux, et qui vois-je Claire Chazal, en voilà oh une star c'est Claire Chazal et bah, apparemment, soit euh, elle la flemme grande. est très grande soit Claire Chazal est plutôt petite et ah, ça me choque kiffé. pas tu vois qu'elle soit petite dans ma tête je suis là, ouais ça se tient ouais Genre ma taille tu vois Je faire 1m58 mmh. Je pense elle ouais, est grande tu vois ouais. Anne-Sophie la Lapix ouais. Elle est grande je pense Je sais plus qui c'est qui attend. elle C'est la est blonde, blonde Qui faisait canal là. Qui est trop belle Ah oui
5: oui oui Je crois que ça... je pas mmh. ça Elle a un peu une tête de poupée Oui
4: oui tout à fait Mais c'est pas
0: une chef cuisinière Elle tu vois Elle, elle non, ça est, est Anne la plus, la plus petite Pique. que Claire Sosa Ok ah, <rire> <rire> Belle référence culturelle Car Anne-Sophie Pic vient de Valence Où j'ai grandi Et c'est un peu genre l'une des grandes femmes chefs de France C'est pour ça que je sais aussi Parce que tu sais La drôme La drôme Ardèche et elle dit aussi, sinon, chère Alix, j'ai déjà rencontré Marc Rushman, alias Jules de Planqueur, la série Netflix. En sortant du métro, ce mec est hyper sympa. Donc, comment, en rencontrant quelqu'un qui sort du métro, tu peux savoir qu'il est hyper sympa Je ne sais pas. T'as la vibe. Ouais, as, ouais, il a ouais, peut-être
3: le tourniquet ou il l'a laissé passer parce qu'elle n'avait pas de ticket. Tu vois, t'as plein de façons d'être sympa dans le métro. C'est vrai, hmm. c'est vrai. Tu peux laisser ta place aussi. Tu peux, euh, tu peux ouais, ouvrir les portes. Un, partager ton, ton sandwich. Euh, euh, en, en période de Covid, personne ne fait quoi Elle le, dit pas quand elle personne la croise. Elle dit c'est ta station. Ouais. tu fais eh, c'est ta station, t'es en train de dormir. Et ah, comment tu sais qui dort dans Tu sais que c'est la station. La la ça, la ça, fait gros crips, genre eh, vas... c'est là que tu travailles. <rire>
5: <rire> <rire>
4: Et t'habites pas loin qu'on est chez toi.
0: Je pas au courage pour monter les six étages. <rire> si vous avez d'autres idées de comment être hyper sympa en une rencontre croisée dans le métro n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'il y a beaucoup d'imagination ici
3: t'as Donc... des mecs, t'as des... un truc d'enterrement de... de vie de jeune fille où c'est des gars, ils font semblant d'être des contrôleurs et tout d'un coup ils enlèvent tous leurs vêtements et ils font un striptease dans le métro <rire> <rire> t'as vu ça où c'est drôle c'est euh, des... euh, ma meuf qui l'a fait pour une de ses potes à enterrement de vie de jeune fille Oh my God. Et donc au début, euh, donc en fait c'est un truc faut être ultra précis parce que c'est vraiment une rame de métro à une heure euh, machin. Tu vois, faut quand même être un peu. Euh, <rire> J'imagine la bande de truc genre euh, C'est
5: là en cours en cours.
3: <rire> et donc ils arrivent et ils sont en mode contrôleur. Ils regardent un peu les tickets Ils arrivent devant la cible et ils lui disent ouais votre ticket. Et donc euh, la pote, la pote de ma de ma copine avait filé son ticket. Je lui avais dit non mais ça c'est un faux ticket euh, madame. Et ils lui font un ah, peu monter la pression, la pression. Tu vois. Elle était là, j'en veux pas du tout. Attends, c'est un vrai ticket. J'imagine la meuf qui lui met un
1: coup de tout toujours le truc. Elle commence
3: à monter et les autres ils lui ont fait Non, mais nous, on connaît, on sait ce que vous faites. Et après, ils ont lancé de la musique, ils ont arraché leur vêtement ils s'en viennent danser dans le métro.
0: J'imagine, tu sais, les gens tellement blasés du métro parisien qui veulent juste rentrer chez eux. Il y a 5 connards qui se foutent en slip, t'es là. T'es déjà fatigué. Il y a aucune animation dans le métro qui fonctionne parce que juste les gens ont envie de sortir du métro.
3: J'adore les animations du métro, genre
0: l'accordéon était mmh. trop pur,
3: non, mais euh, pas l'accord. J'aime bien ceux qui sont freestyle. <rire> il y avait, il, il y a quelques années, tu avais une bande de kids qui, genre, une bande on de joue... kids,
1: <rire> on est sur les 4 années 2 à 4 à la chaîne. Vraiment, des kids. une bande les kids de kids du tromé
3: genre, je sais pas. Ils ils avaient 14 piges et tout, ils mettaient de la musique. Et après, ils, ils montaient sur les bars en mettant leurs pieds en l'air et tout ça. Ils faisaient, genre, des grosses accros sur les bars. Les vieilles du métro, elles étaient horrifiées, genre. <rire> <rire> Qu'est-ce qui se passe? C'est trop le meilleur truc. <rire> de voir la tranche des gens. Oh, oh. Franchement,
0: les gens qui rentrent dans le métro pour faire des animations, et encore plus ceux qui sont de type euh, à t'engueuler parce que tu souris pas. Genre mais alors les Parisiens vous vous souriez pas vous parlez pas il faut mettre de la vie et moi je suis là en fait euh, j'écoute un podcast j'ai chaud j'ai pas envie de parler avec des gens enfin j'ai pas envie de me faire harceler de métro non plus donc sorry je ne souris pas à tous les mecs qui passent dans le métro parce que la moitié c'est des zinzins et juste ce truc Tant de là. mais on sait plus parler maintenant dans les grandes villes je suis là mais vocal je parle à plein de gens c'est pour ça que je suis dans Internet. une grande
3: ville c'est pas pour parler aux connards qui à mmh. côté de moi
0: ouf, <rire> sinon je serais resté dans la drôme oh mais après oh. moi je suis zinzin genre si je veux sortir de chez moi et que j'entends un voisin qui, qui passe j'attends qui soit passé parce que j'ai pas envie de lui dire bonjour, tu Ah vois. ouais. Je sais pas, on va des fois. Que les gens dans mon immeuble, ils sachent qui je suis. Ça m'emmerde. Je suis là, je préfère être dans ouais, l'anonymat le plus total. Ouais, ouais,
3: non, mais je suis d'accord. Et je sais qu'il y a ça, une
0: le... mad qui habite dans mon immeuble et qui sait qui je suis, ou qui habitait en tout cas. Parce qu'au tout début de Laisse-moi kiffer, j'avais râlé sur euh, un colis que j'avais commandé, que j'avais jamais reçu. Et elle m'avait envoyé un DM. En fait, ton colis, il y avait apparemment dans nos boîtes aux lettres, il y a une boîte euh, objet volumineux. Elle m'a dit, en fait, ton colis il est dans la boîte objet volumineux. Et j'étais là. C elle m'a dit oh, t'inquiète je suis pas une stalker juste j'habite dans l'immeuble et ah, ouais. bah, je connais ton nom de famille et du coup voilà, j'ai recoupé les trucs et j'étais en mode oh non
5: ça ah, va elle était pas devant ta porte avec une fête à notre gamin vous
0: plaît <rire> il est chez non, moi du coup très respectueuse <rire> et elle m'a permis de récupérer ce colis qui était très cool mais du coup euh, c'est la seule personne euh, de mon immeuble qui, à qui j'ai <rire> fait la paix avec le fait qu'elle sache que j'existe mm -hmm. pour tous mes autres voisins j'aimerais être un genre de fantôme qu'ils ne voient jamais, tu vois. <rire> Comme moi, je les vois jamais, je sais pas quoi, ça, ça m'intéresse pas. <rire> Tout ça pour dire que je du coup, sais, on peut, peut être très sympa coup. en étant un dans le métro ah, oui. pour une partie des gens. Les autres gens, ça va les faire chier et c'est peut-être pas très hygiénique de se déshabiller dans le métro. C'était avant un...
3: le Covid, tu sais, le monde d'avant, c'était différent. Mais avant les le gens, Covid, on léchait pas les à barres à du métro ouais, euh... quand même. Hein bah, ça t'a... Oh, franchement...
0: Il y a une ah, différence entre
5: les lécher et tourner autour en slip. Ouais, ouais. Oui,
0: vrai. Lécher
3: et se frotter sur la barre du métro, c'est pas pareil.
0: <rire> c'est parce qu'il y a des gens qui se frottent qu'on peut pas les
3: lécher finalement. Exactement. Faut pas lécher après que le mec en slip soit passé dessus.
0: <rire> voilà, c'est la fin de cette anecdote de star digression et du coup cassou. Alors, as-tu une anecdote de contexte star. La France.
4: Pardon, pardon. Je yes. parle très poliment. Ah ouais, une large.
3: La France. Okay. L'Europe. La France. <rire> la planète Terre.
4: Année euh, 2020. Pour tout ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans. Ok. Donc, dans les soirées, on croise tout. Il y a toujours un moment où on entendra Confession nocturne de Diams ouais. et Vita. Et moi, à chaque fois, je me sens obligée de placer. <rire> mais vraiment, à chaque fois. Je me sens... Donc, chaque gros stuff, je l'ai fait avec la personne à côté de moi.
5: Donc, souvent, Lucie, je pense. Et <rire> j'avais encore oublié, c'était Nekbov de Scar. Mais, je... <rire> je... mais elle l'a dit tout à l'heure. Mais oui, mais personne. là, j'avais encore oublié. Je Maintenant, dit, je me rappelle. Parce qu'on l'a chanté. <rire> Bref.
4: La chanson de Diams c'est Vita, tu connais. Et en fait, et bah, Vita, elle était dans mon collège. Non. C'est dingue, quand mais même elle est stylée. beaucoup plus vieille. Mais, que mais toi, là où c'est très bof comme anecdote, et donc une anecdote bof, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout le même âge. Donc on s'est jamais croisés dans le même collège. Donc voilà, les quatre vents à l'arbrel. Si jamais tu es aux quatre vents de l'arbrel, bah, sache que
5: Vita est passée là. Et moi, stylée, dingue.
0: Deux stars du coup. Deux stars. Cassante enfin, de genre, Mademoiselle et Vita. Ça me passées. fait
5: penser. J'ai une autre anecdote bof de stars. Elle était nulle chez mon anecdote c'est plutôt une anecdote de moi et avec une star intégrée. C'est vraiment pas une anecdote très longue puisque c'est juste que je suis née le même jour que Diams. Voilà, et bien on a le même lié... anniversaire.
0: Tout est lié. J'ai vite fait fête... Diams. Je suis la Diams
5: à Judeux, on Vita peut faire un plus. Hein. plus euh, toi, Lucie,
0: t'es plus brune et Cassandra elle est plus tu vois cheveux clairs et tout. Comme mmh. Diam's tout à fait. Exactement.
5: Mmh. Est-ce que t'aurais pas une autre anecdote de star du type euh, États-Unis plutôt Puis On est tellement Usher, Cassandre! Ah, Usher, oui,
4: Usher. Moi j'étais
0: sur euh, Bradley Cooper donc. Aussi, mais j'en ai euh, beaucoup! Hein. Mais Cassandre, ah, oui, mais sa vie c'est
5: la star vie! Ah ouais! Tu sais que
4: j'ai été <rire> dans Star Is Born! C'est un peu une anecdote, c'est que je suis dans, dans le, le film. Star film. Mais je suis figure, j'ai juste un chapeau oh, ouais, un concert!
0: Mais c'est une <rire> Est-ce que tu as <rire> une capture d'écran du film où on voit juste un chapeau flou et tu peux dire là, c'est moi?
4: J'ai regardé le film dans l'avion, donc sur un tout Petit écran.
3: Comment tu t'es retrouvé figurant dans un film américain
4: Alors, bah déjà, je vivais là-bas pour euh, les études, tout ça. Ah et ouais, du coup, ouais. j'étais à Los Angeles. Donc, en gros, tu sors dans ta rue, tu croises quelqu'un qui te dit eh, tu veux faire ça, tu veux rencontrer machin. Bref, c'est facile.
3: Ah ouais, c'est Jour 1, tu, tu chez rue, les tu scientologues. Travail, tu
0: traverses la rue, tu dans le Star Wars. Ouais, pas
4: <rire> j'ai même pas traversé puisque c'est ma coloc qui m'a dit hey, tu veux sécher les cours Et, euh, et, et on va. Il y a Lady Gaga qui a dit qu'ils avaient besoin de figurants et c'est à l'autre bout de la ville, on prend le bus et on y va. Et c'était pendant la période des élections en France et euh, le, le week-end d'avant, j'avais voté et j'avais fait un commute de fou pour aller genre dans la banlieue à Burbank pour aller voter dans un lycée parce que vraiment j'étais vraiment c'était les premières élections où je pouvais voter donc j'étais la devoir de citoyenne j'avais plein de bonnes idées et tout donc j'étais vas-y on va voter et
0: tout déjà bien parce qu'on dirait que du coup tu appliques tes idées en votant tu vois c'est vraiment genre j'avais plein de bonnes idées <rire> du coup non, je ben me non, suis non. dit il faut que je me dépasse pour la France
4: Végane j'ai mettre mon voilà mon, mon petit vote et tout et donc j'étais allée et donc, on était le, genre le lendemain et tout. Et du coup, je devais rater mon cours de théâtre. Parce que je faisais du théâtre. Parce non. que voilà la vie. Et on jouait Roméo et Juliette.
5: Très cliché. Les digressions le... parmi tellement d'enfants. J'étais Juliette et elle L ouvre des, des de parenthèses. Juliette. J'étais oui. Juliette quoi et son père en même temps. J'étais
4: Juliette et le père de
5: Juliette. Ah ouais, genre je, vous fais,
4: je vous fais, je vous récite des, des tirades quand vous voulez, hein, En anglais, Shakespeare Alors, Pas tout de suite, du coup. Mais... Non, on va se concentrer. On, on se on on recentre. <rire>
3: faut et du coup, commute à l'autre bout de la Et du coup, fallait que, que je sèche bus.
4: mon cours de théâtre, ouais. sachant qu'aux aux États-Unis, ça ne rigole pas. Si tu sèches, si tu sèches un cours, t'es vite dans la merde et ça rigole pas. Déjà à la fac, t'as trois absences et puis c'est compliqué, et puis patati patata en France. Mais là, aux États-Unis, c'était vraiment, t'avais le droit à une absence pour la vie, quoi. Et donc, j'avais déjà ah ouais, utilisé Joker, la dite absente. Ah, oui. ah ouais? Du coup, j'ai dû négocier et j'ai menti. Enfin, je, je regrette ce mensonge. J'ai dit à mon prof, qui du coup était jeune et pas forcément très au courant de ce qui se passait en France niveau politique, qu'il fallait absolument que, que j'aille
3: fait...
0: voter loin ce jour-là à 14h. Pour
3: 14 ans, faire barrage
0: au fascisme. J'ai utilisé l'anecdote commute de ouf pour aller voter, pour pouvoir dire. dire que j'avais prof... déjà
4: voté, les élections ouais. étaient passées en fait.
0: Bah, et j'ai dit qu'il fallait absolument
4: courant. que j'y aille parce qu'il euh, fallait ouais. que j'empêche le FN. <rire> Faire barrage au FM, oui! Et j'étais en mode, je veux pas qu'il nous arrive comme ce qui vous arrive avec Trump et tout. Et à Los Angeles, c'est facile d'avoir les gens avec ça. Et genre, c'était juste pour
0: aller tourner dans le Starry's Born. Donc tu vois, je vais pas drôle. le couper parce que c'est une astuce pour sécher les cours qui est extrêmement niche. Elle ne oui. marche pas partout. <rire> tu peux pas faire le coup à ton prof de maths euh, au lycée Arbrel, tu vois, bah, par exemple, ça marche pas. Donc c'est ouais. important que j'aille à l'Elysée demain pour voter. Pour et du coup, barrage, on a pris euh... le bus. À Marine Le Pen, moi toute seule.
4: <rire> et euh, bon, ce que j'avais fait finalement quelques jours plus tôt. Mais bref, et voilà, Et on a pris notre bus. On est allé euh, dans un espèce de grand amphithéâtre de Hollywood, qui était très très loin. Ils nous ont pris nos téléphones, tous nos appareils de technologie, car c'était voilà, tout sous-cellé et tout. Ils nous ont donné un petit paquet de chips, un sandwich. On a poireté pendant longtemps, on regardait d'abord les... Les doublures de Bradley Cooper et Lady Gaga. Puis d'un coup, c'était le moment où on faisait la scène. Donc il y avait une bande sonore. Je ne pense pas qu'ils aient chanté. Je pense que ça m'aurait marqué quand même. Et euh, ils chantaient et il fallait faire alors, soit la foule en délire, soit l'émotion ultime, etc. Donc si vous regardez les scènes de concert du début, quand elle vient et qu'elle chante et qu'elle est en mode « Non, je suis trop timide. » Et en fait, « Ah non, je trouve voilà, exactement cette chanson. Et ben voilà, s'il y a une meuf avec un chapeau rouge, c'est moi. Voilà. Incroyable. Déjà, t'as pensé à mettre
5: un chapeau rouge genre pour qu'on te voit dans la foule
4: Ah souris. non, mais il fallait venir f... en mode cowboy, un peu. Tu vois, c'est un peu un
5: truc de. T'avais un
3: chapeau de cowboy
5: rouge. <rire> un chapeau
3: en paille. sais c'était pas, pas très cowboy 2016,
4: hein. donc les chapeaux c'était la mode, mais. Jack.
0: Je c'est plus à la mode. <rire> <rire> bah, c'est les bob maintenant. Mais avant c'était les grandes vrai. Chaplines. Là. Ah bon
3: les bob ah oui. c'est à la mode J'ai pas les. Non mais depuis que tu travailles plus chez Mademoiselle,
0: t'es plus à jour. Les bob c'est à la mode. Qu'est-ce bob XL C'est pour ça qu'elle porte une casquette aujourd'hui. D'accord. Il faut savoir varier les plaisirs. Merci pour cette excellente anecdote de star. Et du coup, la prochaine fois que tu viens, on fait l'anecdote de star usher parce il y en a une que pour le coup je ne connais pas. Mais ce sera pour la prochaine fois. Comme ça, tu seras obligé de revenir. C'est très court en plus. Ah oui, oui. C'est pas grave. On attend. Parce que du coup, ça fait que j'en aurais plus.
3: Moi, j'étais dans la même fac que Jean-Marie Le Pen. Sinon, je suis passé une anecdote
5: de star. Jean-Marie Le Pen, cette star. C'est une page mais Pas pour les
0: bonnes raisons. Ok, merci à tous, merci à toutes, c'est la fin de cette intro de LMK, 21 minutes, franchement ça va, on a fait un commentaire. 21,
3: car c'est un mot féminin, il faut arrêter de ça tout
0: masculiniser. Ça va Bernard Kubo, hein. tu veux m'apprendre l'écriture bah, inclusive pas, mais mais Le, le mansplaining a... Cédric. Bah, le patriarcat des chiffres, tu dis 21 au lieu de 21. une. Non, tu fais quoi Tu m'apprends la vie. Euh, bah, Peut-être les tu minutes elles sont non binaires, t'en C R tu vois.
3: Mais non, mais t'es en
0: train de masculiniser des minutes qui sont Allez, féminines. Allez, c'est la fin de cette digression, l'écriture éc inclusive. C'est parti pour les mini-kifs, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un jingle, car Alix oh. m'a tout bien préparé. On embrasse Alix, qui est en vacances, qui reviendra, qui bien sûr. <rire> la bonne Martineau, j'espère qu'elle passe d'excellentes vacances. Et mmh. du coup, elle m'a tout bien préparé, donc on a un jingle mini-kif, maintenant. Ciao
4: c'est l'heure des mini, l'heure des mini kiff, c'est l'heure des mini, l'heure des mini kiff Et toute l'équipe va vous présenter
0: ce qui les fait kiffer. Trop wow ouais. le jingle et tout, trop cool Je me suis rendu compte que, parce que du coup, comme on les vous l'a déjà expliqué, en vrai, on n'entend pas les jingles à ce moment-là, on, on les découvre au moment de, du montage ou de l'écoute de l'épisode. Et je me suis rendu compte que la semaine dernière, on s'est hypé de ouf sur le jingle, genre waouh Et en fait, c'était un jingle ASMR. Donc t'as le jingle qui est tout
1: genre. <rire> C'est la meilleure <rire> chose. Wow
0: wow 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 <rire> Tiens, on est un peu des oseaux. Ok, on va faire les mini kifs. Je propose qu'on tourne comme ça. Est-ce que tu te sens prêt à commencer, Cédric Oh là plus, là. Gars, je suis tellement rempli
3: de mini kifs. <rire> ouais, mais alors de ouf, vas-y. Et eh ben. Bon, alors en vrai, j'ai pas beaucoup de mini kifs parce que comme je disais, ça fait la troisième semaine d'affilée qu'on fait LMK et franchement, my, my life is not euh, date remplie. <rire> Alors du coup en arrivant ici, j'ai trouvé le jeu À bientôt de te revoir. <rire> non, vraiment, il a trouvé, trouvé son unique sur la table
1: de LMCR. Posé devant
0: lui quoi, vraiment.
3: <rire> donc, c'est un jeu avec des cartes conversation qui permettent de lancer des conversations rigolotes et après il y a des cartes réparties pour faire des blagues, mais on va pas faire ça. Je vais surtout vous poser
0: Attends, mais Cédric, Leconte, Je vais vous poser trop... Cédric le contexte, c'est quoi À bientôt de te revoir
3: À bientôt de te revoir, c'est un podcast euh, donc euh, animé par euh, le génie Sophie Marie Laroui. Qui euh, deux... fit, euh, parmi ses débuts, euh, beaucoup d'écritures qui... sur Mademoiselle. Qui, et qui fut, euh, je crois, la deuxième anima, employée de Mademoiselle. Animiza, animu, anima, anima. anima. Il fut un longtemps ah, L'émission avec Navi.
0: Tout à fait. Excellente émission sexo sur Mademoiselle.com que vous est pouvez est toujours est écouter. Voilà.
3: Et qui, euh, ouais, qui d'ailleurs, euh, a encore pas mal d'écoutes. Et oui. Alors que ça fait...
1: Tu
0: Comme cas, tu de... le sais, car tu es dans l'inside des podcasts. Ouais, C'est clair. Mais oui,
3: l'émission est style going strong Ouais, c'est alors que c'est terminé depuis trois ans, un truc comme ça. Bref. Au moins, ouais. Et donc, euh, cette bonne Sophie Marie Laroui, euh, en plus d'être euh, une zozo complète, a aussi un podcast qui s'appelle À bientôt de te revoir dans lequel, grosso modo, elle fait des interviews cheloues de personnalités. Le concept, c'est genre, il est tard et c est, c est, on est dans une discussion de cuisine dans une soirée. Mais en vrai, même à 3h du mat', si Sophie Marie Laroui te pose une question comme Est-ce que tu as déjà fait croire que tu avais vu un film alors que pas du tout oui. Ouais. Lequel? Pourquoi? Je sais
5: plus même. Mais <rire> voilà, moi, ce serait pas très intéressant si je passais dans la bientôt de te voir, je pense.
4: Mais, si... mais, mais prends si... une autre question plus.
3: Moi, j'ai euh, déjà fait ouverte, ça pour des films, oui ou euh, des films intelligents. Je ouais. Oh, moi, au bac. Mais au bac. <rire> <cinéma>, T'as <'avais rire> fait un, un bac cinéma, cinéma
4: aussi? Non, mais genre elle, mais il y avait grave de films, mais il y avait des trucs, des pré... Genre, on avait fait. Nous, c'était l'année de Lorenzo.
5: Ah, oh, euh... pire livre, putain! Je non, déteste. Ah, ai oh, c'était un enfer. Je Bref. Bon, la raison. famille oui. Médici
4: c'est leur bail chelou oh. et tout. Lucé, Florence, Lucène Moi j'adore les de Florence Bah franchement ça te non, plairait chiant du Q, Non ça se R. lit ça se lit et, euh, Bref il y avait des Débat films à voir notamment sur l'opéra Et sur euh, un peu plein de trucs qui gravitaient autour Sauf qu'en fait on avait un DVD pour toute la classe Donc quand t'avais le DVD le week-end là Il fallait le regarder ce week-end Et si tu pouvais pas bah tu pouvais pas Donc j'ai dû inventer euh, le film ah ouais, trop bon mais ça. t'avais
5: lu le livre, donc t'as pas vraiment inventé d'histoire, tu vois. Ouais,
4: mais c'était des, des connaissances... Euh, mmh. J'allais dire paralégiques. Oh, il y portait
5: y une <rire> couverture <rire> rouge. Parallèle, transversale Non, para... Euh, quand c'est périphérique.
4: périphérique. Non, non, bah, il y a un ça, méta... Ouais, ouais, super périphérique. Parachythérique. <rire> <rire> Métaperipoli. Tous les mots grecs.
3: Paraché. Qu'est-ce <rire> que t'as dit Parasol. <rire> Parasol. <rire> donc oui. Toi, Moi j'avais fait semblant. ça pour... Euh, ouais Il y avait eu une palme d'or euh, gagnée par un film, euh, je sais plus, thaïlandais
0: Ah oui, euh, L'oncle Machin... L'oncle Boonmi, Banmi... Ouais, L'oncle de... Banmi <rire> On va pas essayer de vivre ça va très vite être Mais oui, L'oncle Machin, c'était ouais. un film hyper contemplatif avec la forêt, et la pluie... Grave,
3: et et du coup pour impressionner euh, ma meuf avec qui j'étais pas depuis longtemps à l'époque, je lui avais dit que j'avais vu ça parce que je pensais qu'elle était beaucoup plus cultivée qu'elle l'était réellement...
0: Dieu <rire> headshot ta meuf en passant comme ça <rire> tranquillement. Moi j'ai fait ça pour 2001 le de l'espace. J'ai jamais réussi à le finir, ça m'a fait chier. Ah c'est chiant,
3: ah, ça c'est chiant du mort, c'est chiant de la mort. Euh...
0: Mais non seulement je fais semblant de l'avoir vu, mais en plus j'ai l'audace d'avoir un avis. Je suis vraiment en mode non mais c'est surcoté 2001. Franchement il y a des longueurs et tout, alors j'ai jamais fini. Mais c'est surcoté
3: 2001. Mais Kubrick c'est
0: surcoté de ouf. Voilà. est ce que t'as une autre question. Ouais c'est un peu comme les revoir. films
3: co les frères Cohen. <rire> un film sur deux c'est surcoté, l'autre il est aurait dû l'en
0: si, je sais pas pourquoi je suis animatrice Mimi... de ce podcast, puisque visiblement, <rire> les gens racontent
3: juste ce qu'ils veulent. Mimi, est-ce que tu prends plaisir à faire la l'appoint
0: Ça veut dire quoi Oui, oui par parce que...
3: Exactement, on te dit ça coûte ah. 7,24 euros, et tu fais « je les ai
0: <rire> ». Non, mais déjà, c'est cool, parce que tu te débarrasses de tes petites pièces, et aussi que le commerçant, du coup, il n'a pas à 30 de la monnaie. Et aussi, moi, je suis un zoo, j'aime bien, prévo... je suis prévoyante. Ça se voit pas parce que je suis très schlag, mais il y a plein de mini trucs du quotidien que je prévois. Genre, je sais quand je pars de chez Mad, par exemple, je mets mes écouteurs, je sors mon masque et je le mets dans ma poche pour pas avoir en arrivant dans le métro à devoir chercher mon vrai, masque. C'est vrai je t'es vu faire ça. Je mets ma petite navigo au bon endroit de mon sac où je peux juste biper, je suis vraiment en mode En fait, je suis dans l'efficience, j'ai pas envie de perdre du temps. Du coup, je suis la meuf qui si je sais que je vais acheter par exemple un paquet de je sais pas quoi de croquettes à 7.24, je vais préparer les 7.24 dans la queue de ah la ouais. caisse. Comme ça c'est juste pour streamline le process, tu vois. Moi, je suis juste en mode c'est pas tant pour être organisé, c'est plus, j'ai pas envie de perdre du temps, comme ça après j'ai plus de temps pour rien foutre chez moi, globalement, ah, et jouer à The Witcher. Mais après, je, des fois je suis self-conscious, parce que j'ai un pote qui avait été euh, caissier, et euh, il avait détesté ça, ce que je peux comprendre, et il m'a dit que c'était très désagréable quand quelqu'un te donne des pièces qu'il a tenues longtemps dans sa main et qu'elles sont chaudes. C'est un euh, peu comme ouais. quand tu vas faire ah, ton avec le siège des toilettes. C'est ouais. horrible. Et du coup maintenant, euh, bah, genre je prépare... Dans ma... Je prépare et je mets dans ma poche. Un petit sac comme ça, plastique. ça n'a pas le temps de chauffer. Un sac qui je, je... Terme.
4: <rire> Tu vois, Mimi, es le genre de cliente que j'aurais voulu oh. avoir à ma caisse. <rire> Quand, Quand c'était mon job étudiant. Quand tu bah, faisais ça avec le les pièces collantes, collantes, les pièces ouais, collantes, non, les, les pièces bleues. Moi, Il y a des pièces
0: qui sont devenues bleues, on ne sait pas pourquoi. C'est le cuivre, hein, ça verdit. Oh.
3: Ah, avec l'acidité de la sueur et des trucs comme oh. ça. Oui. Oh. Ah, c'est cool.
0: Super.
3: C'est est des belles propriétés physiques.
0: Du coup, voilà, je prends plaisir à faire la pointe parce que je suis un peu zinzin sur certains trucs. Mais quand je ne le fais pas, ce n'est pas une maladie non plus, ce n'est pas grave. Mmh. Quand je peux, c'est bien.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est branché un peu astrologie
0: Cassandre. Ah, bon
3: ah, bah Cassandre, très bien. Je prends l'info, je, la... je rebondis dessus. Je, okay, je okay, vérifie okay. pas. On ne vérifie pas nos sources chez LMK. Ouais, non, non. Imagine un nouveau signe astrologique et ses caractéristiques.
4: Oh. Ok. Euh, le radio talo
3: le Radiotalo.
4: <rire> j'ai pris des bouts de mots d'objet
0: autour de moi. <rire> Prends toujours <genre>, un animal. <rire>
3: le pigeon. -pio. Poisson, j'ai mot Radiotalo, euh, scorpion, euh, lion.
0: Mais ok, let's go. Ascendant
4: Radiotalo. Euh, le Lamentarius. Euh, ah, le ouais, Lamentarius, okay. c'est quelqu'un, c'est un signe qui est né à une année euh, bisextile. Donc, en fait, c'est un signe un peu aléatoire.
0: C'est un signe du 29 février. <rire> ouais. Ok. Et,
4: euh, et alors, le Laman
5: <rire> le voilà. Euh, il... <rire> Lame, on le surnomme le lame.
4: Ouais, c'est quelqu'un qui, qui, tu vois, qui a des blessures profondes au niveau de l'estime de, de lui-même, mais qui surcompense en étant très calé dans tout. Donc ça va donner des gens très intelligents et qui racontent beaucoup. Tu vois, la culture confiture, ouais. c'est eux. Et, euh, et c'est des gens, par contre, qui ont un grand cœur et qui aiment beaucoup les animaux, euh, même si leur signe, ça reste le signe d'eau, mais ils ne sont pas plus branchés que ça, animal marin. Donc l'un dans l'autre, ça se tient. Et puis voilà, leur fête. Euh, on...
1: <rire> c'est génial!
0: Mais <rire> pas Elle peut faire ça lui.
4: pendant longtemps! Je peux te faire les. les, les tu vois, tous les. les c'est ouais, ouais, quoi la des... couleur du Lamentarius? Mmh. Ah bah, c'est le vert d'eau, parce qu'encore une fois, animal marin. Euh, du coup, euh, leur pierre, c'est euh, l'amétis. Euh... C'est amétiste,
5: pas yep. amétiste oui, mais c'est une autre pierre parce que c'est un non, parce autre
4: parce que c'est une, qu une pierre qui moins. est euh, mixée
5: avec une autre
3: pierre. Alors euh, c'est une métisse. La métisse. On peut la trouver que les 29. C'est mépris C'est
5: l'eau.
4: <rire> voilà. Et euh, sinon leur grande euh, faiblesse corporelle c'est euh, les orteils. Ils ont beaucoup de problèmes d'orteils, d'arthrose, d'arthrose, d'arthrite, tout ça. D'arthrose des orteils.
3: Ouais. <rire> si
0: voilà. Tu Franchement. Tu dis ça dix
3: fois très vite, t'es très fort.
0: Big up à vous tous. Big Après... up aux lamentarius qui nous écoute.
3: <rire> si vous reconnaissez.
0: Bah, vous avez découvert quelque chose sur vous et ça c'est voilà. bon. On est là, on est là pour ça, on est là pour faire du dev perso. Tu en as une dernière. Une
3: dernière pour Lucie, décris ton rond-point idéal.
0: <rire> <rire> Alors je
5: déteste les ronds-points en plus, enfin, genre j'ai conduit le jour de mon permis et depuis j'ai pas conduit. <rire> euh, mon rond-point idéal, ce serait un rond-point où il y a genre son père où au milieu il y aurait un peu d'herbe et genre un espèce, une attraction euh, genre <rire> de manège, tu vois. Où t'as des connards qui se font envoyer dans une boule euh, à des...
3: <rire> bien. Le respect est total, une attraction de manège et des connards qui partent en l'air.
1: Du coup, non, non, toi t'es en voiture, mais non, comme il n'y a bien. personne,
5: tu t'en fous de les regarder parce que tu sais que tu as foncé dans personne. Genre, il y a un feu rouge à l'entrée de chaque sortie. À l'entrée. L'entrée de chaque sortie. Ouais ouais. ouais, ouais. Quoi et du coup, comme ça, tu sais qu'il ne peut y avoir qu'une personne à la fois sur son point. Tu peux même t'arrêter pour faire l'attraction, ça, ça serait vraiment fun, tu vois. Donc, voilà. finalement, ton rond-point
0: idéal, c'est un parc c'est pas un rond-point <rire> C'est ça Mais surtout
5: quand tu sors du rond-point. T'as un haut-parleur qui te dit bravo, tu as survécu à ce rond-point. Parce que yes. moi, à chaque fois, je me sens comme ça quand je sors d'un rond-point. Okay. Enfin, ah, la fois où, où j'ai. C'est super, parce en fait,
3: tu chères tu... un vrai traumatisme de conduite, finalement.
5: Non, on peut pas parler de traumatisme quand c'est arrivé, genre, peu de fois, je pense. Enfin, ah. je sais bah, pas. Bah, si en faut peu, hein vrai, ouais, Il suffit Bon, bon j'ai vécu la guerre, mais que une fois, donc c'est pas vraiment. J'ai réfléchi deux secondes, je me suis rendu compte que ça marchait pas.
0: Je suis voilà. contente de savoir que tu n'as pas été traumatisée. Je pensais un non. peu que t'allais dire euh, Mon rond-point idéal, c'est un rond-point avec une route qui traverse au milieu, et comme ça, il n'y a oui. pas à faire de <rire> rond-point. pas cette <rire> intelligence là.
3: C'est trop marrant ça. Du coup, voilà, donc mon mini-kiff, c'était arnaquer les gens en inventant n'importe quoi pour. Euh...
5: Mais du coup, est-ce que pour as passer. précisé que ça s'appelle pas À bientôt te revoir, ça s'appelle les, les fichettes. Ça s'appelle
3: les fichettes. Tout à et, fait. Du et du pas et du couvain là avec euh, la les fichettes euh... je crois que ça se prononce je vais plutôt. faire je les
0: vais fichettes. faire le contexte ok les donc en, en fabriqué
3: ouais. avec beaucoup d'amour c'est une boîte de, de, de saumon on va arrêter euh, la description visuelle saumon des j'ai les, les jambes mou non c'est non mais saumon c'est plus euh...
1: orange
0: je n'ai aucune autorité d'animation dans ce podcast c'est donc une boîte rose flammant rose édité par que je dis pas de conneries, canaris parbin Jojo qui fait à bientôt de te revoir
3: Exactement. Et
0: donc, A bientôt te revoir est un excellent podcast, comme on vous l'a dit, dans lequel Sophie-Marie Larouille fait des interviews absurdes aux gens. Voilà. Et Les Fichettes, c'est un jeu de société inspiré de A bientôt de te revoir, dans lequel on peut trouver les questions absurdes du style de voilà. celles que Sophie-Marie pose à ses invités.
3: Et du style qu'on vous a fait, un exemple, c'est de 2 à 8 joueurs à partir de 144 mois.
0: <rire> c'est
3: marqué triste. sur le truc. Mais ça fait euh, combien ah, ça,
5: ça fait joueur. 12 ans Ça
3: fait, ça fait, ça fait 12 8 ans, ans demi.
5: T'es forte en calcul mini. Ouais, hein. en
1: fait, de ouf. Après Après que ça fait bien.
3: Ah non, je vraiment sérieux, choqué mais trop... pas des 12 fois 12, fois 12, fois 12, 12 égale
0: 144. Sais clac, pas, je bim. sais pas. Je sais pas. Peut-être oh, je suis un short. génie en fait ah, ouais, non, tu es un génie. Et
3: comme comme j'ai fait un bac
0: L, je le saurais jamais. Est-ce
4: que tu connais ta table de 12 sinon c'est peut-être juste ça Il n'y a pas de table de 12, les bah, tables ça si, va jusqu'à 10, c'est forcément Il y a des
5: tables de 12. Il tables de tout. Non, mais personne l'a prononcé jamais, tu vois. Ça à 11 la flemme. 12
4: x et 12. 12 Je crois que c'est 144. Bah 4. 2 x 2, 4, 2 x 2, 5.
0: 2!
3: Donc voilà, c'était un mini kiff. Vous pouvez, euh, comme le self-love, euh, faire des choses avec n'importe quoi. Euh, croyez en vous! Et euh, improviser. Improviser ah, grâce à la confiance en vous, vous pouvez faire passer n'importe quoi à n'importe qui. Tout à fait, c'est la leçon de ce mini-kiff. Voilà. c'est que
0: quand vous ne savez pas, prenez le premier objet devant vous et improvisez une histoire dessus. Exactement. Et ça mais ce qui, ce qui est un peu ce que avec. Ce fait.
3: Et voilà. Et le voir inventer des trucs pour aller jouer chez Lady Gaga, tout ça, quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. La science mm -hmm. de la débrouille. Merci, la Cédric, voilà. pour ce mini-kiff extrêmement chlagos, mais efficace clair. néanmoins. <rire> Lucie, c'est quoi ton mini-kiff Alors moi
5: j'ai un mini-kiff qui est très mini finalement, j'ai décidé de voilà, faire un truc euh, simple mais efficace. Mon mini-kiff c'est les salades de riz. Oui
3: C'est les mini messie, ouais
5: C'est un mini-kiff euh, qui m'a été inspiré de mon week-end dernier que j'ai passé avec mes potes euh, en camping et euh, on a mangé des salades de riz. Enfin il y avait une salade de riz. Et en fait à chaque fois que je mange des salades de riz, je me rappelle pourquoi j'aime ça. Et c'est très, <rire> très con mais j'en fais jamais pourquoi toute l'année. Mais je sais pas, je trouve ça trop bon, en fait c'est hyper simple, t'as tout dedans, t'as genre... <rire> Alors est-ce que je peux vous décrire ma salade de riz mais bien, mais clair. Je te l'aurais demandé Alors... si tu l'avais pas fait. <rire> L'autre jour j'ai fait une salade de riz qui était parfaite à mes yeux en tout cas, donc il y avait bien entendu du riz, il était beaucoup trop cuit mais... Dans les
0: c'est un riz bien cuit, normal. On euh, a une préférence basmati taille. Honnêtement, je sais grand. pas la différence entre les riz. riz pareil, Le riz, riz
5: au
3: pif parce que ça sonne bien mais. Je crois que c'est la souche, tu as les indica, c'est les basmati et tout <rire> un ça. Indica Attends ouais. mais pour
0: une fois, pas... il y a 300 des infos, c'est incroyable.
3: C'est <rire> même pas moins. En fait, tu as trois types de riz, trois souches de riz, tu as les japonica qui sont ceux que tu trouves dans souvent ce justement pour faire du riz gluant et tout ça, qui sont un peu ronds, qui ressemblent à du riz risotto. T'as les indica qui sont souvent un peu les basmati machin, mais je crois que basmati, c'est la façon de cuire le riz indica, indica, un truc comme ça. Et Après, t'as les javanica qui ont d'autres caractéristiques. Et donc, l'indica, il est un peu long. Il n'a pas beaucoup d'aménopeptides à l'intérieur. Putain, je sais plein de trucs mais sur le riz, en fait
1: <rire> What, What <rire> que Du
0: coup, il colle pas beaucoup, Est-ce que quelqu'un est venu dans ton corps et est en train et de parler ta... Il vient de claquer aménopeptides, il a même pas hésité, il était là. ouais Du coup, t'as moins d'aménopeptides. Qu'est-ce qui se
1: passe J'sais incroyable
3: incroyable ouais. donc il colle un okay. peu moins et du coup il est euh, voilà bah, il est il, il est préconisé pour les salades de riz finalement. exactement pour les salades de riz mais c'est quoi génial. je penserai
5: à toi la prochaine fois que je fais une salade de riz sachant que je vais peut-être plus jamais en faire parce que c'est vraiment ça m'arrive jamais d'en faire kif, je
3: comprends, mais alors en
5: fait c'est juste que je mange des salades de riz dans des contextes très précis à savoir quand je suis en vacances et du coup c'est vraiment le plat ah mais j'étais en train de dire ce que c'était ma salade oui. de riz préférée oui, oui, alors,
0: je <rire> ah, le, La ah, fois oui. ce que
5: j'étais en train de faire, c'était donc ce que j'ai fait comme salad de riz, c'était donc du riz, bien sûr, euh, du thon, de la tomate en petits cubes, euh, des œufs durs, mais il faut pas trop les cuire parce que sinon c'est pas très bon, des poivrons crus coupés en tout petit morceau, et j'avais rajouté des dés de conté parce que le comté, c'est mon fromage préféré non, de la ville. Vie. Au complet, non, Parce ouais. que, voilà, euh, on vient de Bourgogne dans ma famille. Mon père vient de Franche-Comté. Du coup, le comté, c'est genre une institution chez nous. Et du coup, euh, voilà. Et attends, chose importante, il faut bien entendu euh, humidifier, enfin euh, faire une espèce de sauce. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de citron, du jus de citron, pour que ça soit un peu, euh, un peu euh, moist, tu vois moïste Moite. Moite. j'aime bien quand ma salade, Je salade de riz est moïste, moïste. <rire> c'est le titre non, mais de cet épisode humidi... de... <rire> humidifié tu vois et, euh, et aussi j'ai un poivre très bon chez moi c'est du poivre de attends j'ai oublié de Tasmanie c'est du très bon poivre <rire> Et ah, <rire> <des> quoi <rire> du poivre de quoi il y a une boutique d'épices vers chez mes parents et ils vendent ça, ce poivre qui est très bon bref voilà beaucoup de sel car j'adore saler beaucoup trop mes aliments et puis euh, c'est à peu près tout mais je trouve ça trop bon parce tu que mets du sel en plus du comté mais ah, oui okay, parce que le riz s'il est pas salé <rire> c'est
0: dégueulasse quand même ouais c'est fade hein. mm -hmm. une salade de riz fade c'est très vite déprimant Genre oui, une bonne ça. salade de riz ouais. c'est un kiff
1: et c'est pour salade ça que de que riz. Je mets riz du citron.
0: Là, c'est la dépe ouais. totale. Parce que le citron, ça apporte de l'acidité,
5: tu vois. ce que tu trouves pas forcément dans les aliments que tu mets à part la tomate si elle est un peu acide. Mais le reste, tu vois, c'est pas très acide. Et, et du coup, je trouve ça cool parce que c'est très complet, tu as beaucoup de choses, tu peux mettre toutes les crudités du monde que tu oui, veux. Tu peux ajouter des concombres, des courgettes crues, des petits euh, chou-fleurs crus aussi si tu veux, c'est très bon. Bref, tout est très bon dans la salade de riz. Pour moi, le must c'est d'y mettre du thon parce que vraiment le thon, c'est ce qui fait ouais. le bonheur de la salade de riz finalement. C'est
3: le mariage parfait. C'est ça.
5: Et euh, je sais pas, ça me fait trop plaisir de bouffer ça. Donc, en rentrant de mon oh. week-end avec mes potes, je me suis bah, lundi soir, j'ai fait une salade de riz immense, euh, comme j'avais mis beaucoup trop de riz et que je l'ai beaucoup trop fait cuire, j'ai galéré comme un porc à le mélanger parce que ça collait sa mère. Mais c'était une très bonne. Je <rire> sais pas pourquoi je te donne autant de détails. Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, j'adore et j'étais contente. Et sachez que j'ai même inspiré Cassandre qu qui oui, s'est fait une sais... salade non, de riz le lendemain. Tu sais que tu viens de me
4: révolutionner ma salade de riz. <rire> Parce que, du coup, j'ai pas trop de personnalité, donc je fais pareil, tu
5: vois. Et... Non, mais tu fais pareil version vegan, parce que Cassandre va pas mettre du thon et des œufs. Oui, genre. non, non, non. Et non,
0: du comté, donc en fait, je fais pareil <rire> avec oui, un
4: peu d'ingrédients. <rire> je... mais avec, euh, non, non, bon. bon, ne dénigrez pas ma salade de riz. Bah, donc, bah,
3: loin de nous, cette idée. Euh...
4: Là, on est jeudi. On est jeudi, oui, on est jeudi. Donc, mercredi, <rire> j'ai fait ma première salade ah, de riz.
3: Pardon, j'ai fait ma
4: première salade de riz à 7h le matin, j'étais levé tôt, donc j'ai fait une salade de riz. Donc, je fais chauffer mon riz et tout. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle a mis, Lucie Parce que j'en ai fait qu'une fois dans ma vie pour aller à Disneyland parce qu'on voulait pas payer euh, la, le, le manger sur place. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on met dans une salade de riz Donc, j'ai pris tout ce que Lucie avait mis donc, de vegan, donc les poivrons, les tomates et tout. Et, et tout. Le... Et c'est
3: tout, et, tout et le riz
4: Non, j'avais mis tout. du tofu au basilic, j'avais fait ça bien, oh. des petits bouts de mozza végé, t'inquiète. T'inquiète euh... <rire> T'inquiète. Et du coup, je me dis, bon, on va faire une mayonnaise végane. Sauf qu'une mayonnaise vegan, ça s'achète où tu suis une recette et tu l'as fait, mais t'inventes pas une mayonnaise végane.
0: Ouais, tu tu l'improvises pas quoi.
4: Bah, moi si. Et ah hier ouais. ça a presque marché, donc j'ai mis de as la moutarde. C'est le
3: blanc d'œuf par. Euh, par du yaourt. Yaourt. Donc j'ai mis de la, la moutarde. En fait j'ai juste mélangé fait. de la moutarde du yaourt. Fait une sauce et du blanche
4: citron. quoi. Non, c'était un peu mayonnaise, tu vois. Et <rire> et c'était bon. Et non. En
3: même temps franchement ouais ça défonce. Et c'était hein. bon. C'était bon. Yaourt moutarde ça marche très bien.
4: Ça défonce. Non non. C'est pas une mayonnaise. Non mais. une.
3: Après, non, non, mais il existe des vraies on peut recettes. Peut être, on va à... pas
4: dénigrer les mayonnaises VG. Il y en a des très bien. Je connais des très bien. Donc... Mais oui, en
0: plus, on en a J'ai un ami, ami mayonnaise ou... non, non, non. non, mais c'est clair. <rire> ça peut être le titre de l'épisode. Je <rire> sais pas parce que j'aime bien les salades de riz moites. C'est quand même pas mal. Ouais.
4: <rire> ça reste dans le deux... Bref, ce matin, rebelote, 7h. Oh, ben bah, on va refaire cure du riz. On refait une salade de riz. Sauf que j'avais quand même moins. J'avais déjà fait ça la veille. Donc j'étais un peu plus sur l'économie créative, on va dire.
0: Attends, mais tu veux dire que tu as fait une salade de riz pour un repas Ouais, Ça, sais, moi, je suis
5: très pas con, très, très con. C'est très con. C'est tout le principe d'une salade de riz. <rire> Arrête de ta vision. Pardon.
0: <rire> T'avais l'air
3: outré.
5: Mais non. Cassandre,
3: je te l'avais dit. <rire> non, mais
5: le principe même d'une salade de riz, c'est que c'est trop cool parce que tu peux faire une quantité énorme et t'en bouffes toute la semaine et c'est la oui, joie. Oui, mais j'ai un petit semaine. frigo. C'est vrai. Ok. T'as
0: bien un grand supermarché. Enfin. <rire> Moi aussi j'ai un petit frigo. Si tu remplis ton frigo de salade de riz, t'en as pour plus qu'un repas. ta page, genre les mini frigos qui font qu'un tu T'as plusieurs,
3: beaucoup de centimètres cubes de frigo.
0: Non mais moi je suis très carpe diem. Donc au jour de, au jour
4: le jour, à chaque jour sa salade de riz. Peut-être que je mourrai avant d'avoir fini ma salade de riz. Donc, Je vais pas en faire trop. Et du coup ce matin rebelote. Sauf que j'étais, tu vois, j'avais pas l'inspire, pareil. J'étais pas en mode mayonnaise VG. Donc je me suis juste dit, je vais mettre du yaourt. yaourt moutard, et... tu veux dire Non j'ai juste. <rire> arrête j'ai juste mis en fait du yaourt végé j'avais pas mis de sel j'ai rien en fait j'ai mis oh. du riz de la tomate un bout de poivron et, de la, et du yaourt végé et
0: là c'est la deppe.
5: ça ça s'appelle des restes c'est comme l'amour après le mariage quoi. De... Y et du coup c'était euh, juste tout ça le salaire est pas
4: encore Personne
1: ses
5: et ben, c'était le salade
4: à la tristesse voilà et du coup tout à l'heure elle disait ouais faut mettre du jus de citron ça sauve tout et je me suis
5: dit c'était ça et bon, astuce vous, dit, vous pouvez mais... aussi remplacer le citron par du vinaigre balsamique si vous aimez bien C'est
0: très bon. Voilà. Moi j'ai deux astuces salade de riz. J'en fais pas souvent parce qu'en mmh. vrai je suis team salade de pâtes, sans vouloir ah, euh, bleu sans les vouloir pâtes ça se mange chaud et ça se mange pas humide pour le coup, tu vois, ça. Bah ça se mange avec de la sauce donc ça se mange humide, tu vois. Mais bon, moi je comprends, Moïste. je comprends Moïste. les <rire> les moist pasta. <rire> je comprends les différents camps, il y a pas de souci on a toutes nos opinions politiques, mais j'ai quand même deux astuces salade de riz parce que j'en fais de temps en temps. La première c'est qu'il faut tout mélanger quand c'est chaud parce que sinon les saveurs se mélangent pas bien. Donc il ah, faut pas attendre que ton non. riz soit froid, soit froid sinon il est juste genre couvert des ingrédients mais il est pas imprégné des ingrédients mmh. tu vois c'est ah, tout mélanger sauf si tu as des éléments vraiment hyper fragiles bah, genre, genre moi j'avais mis le comté désir, il euh... avait fondu j'étais un peu dégue parce que j'aime ouais. bien les, <rire> le comté cru tu vois ouais là il y a bon. peut-être des trucs qu'il faut garder un peu pour la fin genre si tu mets du comté ou des herbes fraîches bon ça va cuire si ouais. tu les mets dans du riz euh, que tu viens de sortir de ta casserole et la deuxième c'est mettre des grains de grenade parce que du coup oh. ça, ça fait des petits pics de fraîcheur voilà. là un peu sucré j'adore et avec le fromage ça passe bien donc ça voilà c'est ma roco salade de ça a l'air d'être une dinguerie
3: sa salade de riz. Grain ouais, de grenade, c'est. C'est oh vrai que t'as pas rebondi cette pique. Ah
1: si,
4: ça y est. Je t'es oublié. Ça fait un moment trop... que ça tourne. Ça... Vas-y, faut que ça suis. Il faut que ça faut sorte.
0: Que... Faut que ça sorte, faut laisser. Maman,
3: mon type, c'est de la pamplemousse aussi. Du non, pamplemousse mais le pamplemousse, c'est
0: dégueu... Attends, on a, pas... on a déjà parlé de pamplemousse dans l'épisode <rire> précédent. Ta... Ton, Parce que ton Alice argument,
3: c'est le pamplemousse, c'est dégueu... dégueulasse.
0: Non, mais c'est un fruit <rire> amer. Ah non, c'est de pommier, qu'elle mangeait le matin. Rien au
3: début, elle a dit pamplemousse. citron, c'est quoi C'est acide.
0: Je suis <rire> Non, mais le pamplemousse, c'est dégueulasse. On a déjà eu cette, cet argument genre le, la semaine dernière. Le pamplemousse, c'est pas bon. Non, mais ça, le bof, mais mélanger une salade de riz... Un peu mieux, salade de riz Comme ça, ta salade de riz, elle est amère. Yes. Mais si, il n'a pas mangé si, une salade de riz, riz c'est pas disant, que amère. J'aimerais qu'elle soit y plus amère.
3: <rire> tu te souviens de fal fat,
0: acide, sugar, euh, amère, là Il enfin, n'y a pas bitter dedans.
3: Il <rire> y a amère. Il y a amer. fat, sugar, acide. Amère. <rire> je te laisse donner
0: ton type salade de riz bah, bah, rappelez que le pamplemousse c'est la pire invention un
3: pamplemousse mais euh, effectivement écoutez aussi Mimi ça on met pas juste du pamplemousse dans une salade de riz il faut aussi avoir quelque chose de sucré quelque chose de crémeux autour pour entourer cette petite acidité amère qui fait aussi la folie euh, du pamplemousse
0: <rire> la folie la du pamplemousse,
3: pamplemousse. j'ai fait un peu ma là.
0: Eh <rire> <rire> bien envoyez nous vos meilleurs tips pour faire les meilleures salades de riz ouais, Comme ça, je Lucie, les attends avec grande impatience si vous avez, en plus des types, salade de riz vegan, VG, c'est encore mieux. Je viens d'avoir que... une ouais. idée de
4: recette. Une oh salade de riz à l'ananas, et on l'appellera la salade de riz à na. Riz
0: rien... à <rire> Oh, C'est oh ouais, une super idée. Une salade de riz hey, à l'ananas, ça doit être une tuerie.
4: J'ouvre un, un bar à salade de riz. En vrai, à Paris, salade ça de pourrait marcher. Y a Je suis sûr que ça existe déjà. Ouf. Quand j'étais petite, ça, ça, mon rêve, c'était d'ouvrir un bar à soupe, tu que, sais. Euh, salade de riz.
0: C'est toujours un peu mon rêve. Ok, merci beaucoup Lucie pour ce mini-kiff qui m'a donné un petit peu faim, car il est l'heure de manger et du coup j'ai un peu envie ouais, de manger une, tu de une cacahuète, euh, à l'ananas.
5: C'est quoi ton
4: mini-kiff cassou Alors, eh ben, on a parlé de trucs en tout genre, mais là j'aimerais qu'on parle des choses sérieuses hier, donc il date vraiment d'hier, c'est très frais, c'est très récent, mais j'ai eu une révélation, oh. euh, depuis euh, ouais, peut-être 3-4 ans, j'ai des périodes où je me mets à courir, à faire du running, uh -huh. du, de la course à pied, du... Du pof pof. J'y je... ouais. a beaucoup, vas-y. <rire> du <value>. pof
0: pof. <rire> du jogging <rire> C'est ça <rire> Essayer de décrypter <rire> les méandres du cerveau de Cassandre, c'est une passion, genre du pof pof, oui. <rire> Et bref,
4: euh, sachant que j'ai toujours vraiment. Autant je suis une bonne nageuse, je suis une, une très bonne danseuse, euh, voilà. J'ai des sports où voilà, ça va mieux que d'autres. Et vraiment, la course depuis petite, c'est un enfer. C'est-à-dire que sur. Euh, je passe 5 ans de primaire, j'ai dû faire un cross. Parce que j'arrivais toujours à avoir une dispense ou un truc. Et vraiment, je sais que je suis un escargot, que je cours tout doucement, même si j'ai un peu d'endurance, que j'ai découvert euh, voilà, avec les aléas de la vie. Mais... Attends, non.
3: Avec les aléas de la vie. <rire> Comment
0: t'as découvert que tu peux courir longtemps Parce que du coup, si c'est pas en courant pour courir... Qu Est-ce que, que c'est Est -ce est Bradley Cooper qui te coursait Qu'est-ce qui se passe <rire> Non, c'est... Bradley Cooper, il elle qui courait après Bradley On... Cooper. <rire> On sait pas, peut-être qu'il a des bails chelous, hein Peut-être Lady Gaga, elle t'a coursé.
4: Non, c en fait, pour le coup, c'est pas glamour. Je sais que j'ai beaucoup, voilà, les paillettes. J'ai beaucoup de paillettes dans la vie et d'anecdotes
1: étoilées.
4: Mais hein. là, c'était plutôt les cours de PS du lycée, quoi. Comme ah, Mais... <rire> tu dis, les années Les c'était <rire> moins glamour à raconter. J'allais pas dire oui. Avec alors... Monsieur Charron. <rire>
3: Alors attends du coup stade... tu reviens régulièrement à la course qui est un truc que t'aimes pas bref, bof, oui bof, alors bof. attends
4: je développe je développe bref alors. et à un moment de ma vie où je sais pas j'ai des amis qui ont dû se mettre à courir ou quoi je me suis dit ça a l'air quand même sympa je suis curieuse j'essaye
0: j'avais <rire> genre un petit <rire> change de pote hein. <rire> <Si> <rire> tu mes pas de au running je suis c'était sympa non
4: mais tu vois c'était 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 sympa et c'était à une époque où je savais que je voulais faire du sport que j'aimais le sport mais j'avais pas trouvé mon sport mon truc les et... fléchettes à Donc peu près, va... et, euh, et du coup j'ai quand même essayé, j'ai essayé la première séance qui était très très tranquille, j'avais un tout petit objectif genre courir 5 minutes, marcher 10 minutes c'est jouable, c'était jouable et,
3: mais t'étais euh, solo, tu partais pas avec tes potes machin, tu ça dépendait au début non, la toute genre première genre... fois
4: c'était avec, euh, bah, avec ma meilleure amie parce qu'on avait commencé ensemble mais elle, elle court bien et tout, c'est une sportive et tout ah ouais. et après j'ai continué, et pendant genre euh, peut-être un an, j'ai couru régulièrement et j'ai couru à mon max à, mon... à l'apogée de ma pratique genre 5 km en 30 minutes, ce qui n'est pas un truc de ouf, mais pour moi c'était un truc de ouf parce que je ne suis pas une coureuse à c'est vraiment, c'est pas mon sport, pas, pas, ça ne marche pas. Et euh, de temps en temps dans ma vie, je reprends le running, souvent c'est des périodes où je sais pas, j'ai besoin d'un sport pratique, et tu vois, où tu peux le faire partout, où il faut juste des baskets, c'est pratique. Plus avec l'influence de Marie, euh, que vous connaissez tous, notre reneuse attitrée Marie de la rédac Udry. notre rédac euh, marathon, Tout à fait, et euh, je, qui m'a vachement motivée et qui, qui avait vraiment une approche pas très... Euh, pas très dogmatique du running. Elle était en mode, bah, si t'as envie de courir, tu cours, si t'as pas envie, tu cours pas. Et vu qu'elle kiffait, j'étais en mode, ça a l'air cool, donc je vais essayer, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai bien aimé. Bref, mais à chaque fois, j'y vais en mode, ouais, j'ai des objectifs, soit c'est parce que je veux courir vite, ou je veux courir tant de kilomètres, ou tant de minutes. À chaque fois, je me torture moi-même un peu, parce qu'en fait, j'aime pas faire ça. Et hier, j'étais dans un mauvais mood. Je suis rentrée, je sais pas, j'étais. Tu sais, quand es dans un mauvais mood, mais que t'arrives pas à le switcher. Et je ouais, me suis dit. À peu près. Et je me suis dit. Ouais mais là en plus je fais pas trop de sport depuis le confinement et tout Parce que les studios de yoga c'est un peu fermé partout et tout Vas-y va courir Et je m'étais dit t'as ah pas oui, couru C'est
3: tu... la tour Montparnasse ou rien quoi Ouais <rire> Exactement
4: C'est
3: l'épisode coup... précédent Oui
4: Elle a... oui, en a parlé Belle transition Et du coup je me suis dit Incroyable. va courir Mais j'avais vraiment, j'étais en mode très bienveillante avec moi-même Je me suis dit juste si tu mets tes baskets et que tu cours une minute Déjà on a gagné parce qu'on est allé courir C'est déjà un truc de ouf tu vois C'est pas un truc que je fais tous les jours Oui et j'ai commencé à courir, et vu que j'avais pas d'objectif, donc j'ai fait ma minute, et j'étais en mode bon, bah on est bien, on continue. Et la minute après, j'ai fait bon, bah on est bien, on continue. Et la minute après, j'ai fait bon, bah on est bien, on continue. Et c'est comme ça que j'ai couru 55 minutes, ma plus longue performance ah de oui, la what vie. What the fuck? Mémé mais,
0: mais, mais qui court?
4: J'habite dans le 13 e je me suis retrouvée devant euh, Notre-Dame, en faisant un détour pas possible en plus. Et j'étais en mode, et j'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé comme jamais, j'ai aimé courir dans ma vie. Et j'ai été, j'ai pas une fait. Une épiphanie de course. J'ai eu, ouais, et genre j'avais ma petite musique et tout. Et là où, normalement, je suis là, je compte, je regarde le nombre. J'ai une appli, genre ouais, Adidas je dis, running pas quoi. Plus
3: que 8 minutes après, Ouais, plus que 8 minutes euh, après où, où j'ai fait, euh,
4: euh, oh, j'ai fait que 2 km j'ai fait que 3 km Et là, je voyais les kilomètres, c'était là bah c'est que du bonus puisque c'est... C'était genre en gros, j'ai fait 7 bien. km plus les 100 mètres de base que j'avais prévu. Donc j'étais là, bon, bon tant qu'on a fait les 100 mètres, on continue. Et j'ai juste arrêté quand vraiment mon corps, il ne pouvait plus me porter. Donc euh, j'étais en mode, ok, on arrête.
5: Parce la que le meuf passe de 0 à 100. Genre. Oui, en il n'a pas genre.
4: compris, là j'ai les hanches. Je suis
0: chez moi maintenant.
4: Et du coup, j'ai fait aller, tout le tour du sud de Paris jusqu'à... Voilà. Et donc ma leçon de la vie, là, de mon, mon épiphanie de, du running, c'est qu'en fait... Juste cours si tu as envie, si ça te fait plaisir, bah, tu continues, et sinon tu arrêtes. Et puis en fait, souvent, peut-être tu vas aller plus loin. Donc peut-être dans la vie, euh, tente les choses. Commence, vois petit, vois une minute, vois euh, une tâche au lieu de faire genre beaucoup de tâches. Voilà. C'est
0: les... un peu les petites étapes de ah la
4: Exactement, c'est cool, une marche à la
5: fois rêve. au lieu de regarder les escaliers. Fabien Olicard, wow. dans son bouquin, je cale les petits trucs
4: culturels. <rire> euh, vas -y, vas -y, euh, Madame, dans son euh, bouquin,
5: Madame, votre temps est infini. Il dit, il dit tout le temps un vaut mieux que zéro. C'est mieux que tu fasses 100 mètres que 0 mètres. Donc, fais ce que tu peux et
4: le reste, c'est du un bonus. un peu genre comme la méthode Pomodoro un peu le même mmh. délire la de... On en parlait, euh, parce que Mémie elle me manage, du coup.
2: Et <rire> ouais, on en a parlé aussi... Et moi, j'ai un peu nom. des
4: problèmes de concentration, mais depuis toujours. Mais quand je, quand je travaille, je suis efficace, mais entre-temps, euh, je vais regarder la fenêtre, euh, sur les travaux <rire> des <rire> voisins. Ah, euh... oh,
0: c'est l'heure d'avoir le soleil sur les pieds. Exact.
4: <rire> Tous les jours à 11h. Et du coup, on en discutait, elle me disait, bah moi, c'est un peu pareil. Et du coup, j'ai la méthode Pomodoro, c'est-à-dire pendant 30 minutes, je me dis, ok, tu fais à fond ta tâche, et après, on voit si on a fini ou pas. Au lieu de se dire, euh, il faut que je fasse ma tâche, ça va me prendre la journée. C'est un peu le même truc de, regarde les petites marches devant toi avant de regarder la montagne à gravir. Ah oh là là, elle est
1: finie, oh oh c'est
3: beau. C'est aussi marrant de s'oublier dans ta petite tâche, tu vas être du coup, es parti pour courir 100 mètres et tu fais 7 km et tu te retrouves dans un endroit et tu sais pas comment rentrer. C'est aussi le côté où tu fais, bah là, je suis en train de kiffer je débranche le cerveau et tu vas, là, là 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 là. Et tu, ouais, tu te perds aussi dans ces C'est un peu méditatif quoi, vu que bah, euh, ouais, tu, tu te mets dans un méditation.
0: rythme euh, qui roule tout seul et euh, du coup, c'est pas comme si tu en fait. savais, Mimi. J'ai fait, fut un temps, pas mal vrai de sport. Hein. Je n'ai jamais aimé ça. Tu courais. La capoeira bah, fait... Non, j'ai fait <rire> tous les sports que j'étais obligée de faire, plus des... toute ma vie jusqu'au bac, je faisais des sports en plus des... de Ah quoi, Genre quoi, quoi, quoi J'ai fait de la capoeira. Oui, fait. ça je wow, J'ai bah, fait euh... du poney, j'ai fait de la gym, j'ai fait t as du T'as fait du poney et de, de la capoeira avec des poney. J'ai fait beaucoup de choses. Et jamais rien ne m'a plu. Il ouais. y a des trucs qui me plaisaient un peu, genre la capoeira, j'aimais bien l'aspect euh, culturel et un peu dense, mais il n'y a jamais un sport où je me suis dit « Ah, c'est ça, le truc mmh. !» Et du coup, j'ai hâte d'un jour trouver le Moi, j'ai trouvé à 21 que, genre... ans. Hein. Ouais, ça bah, a été long. T'as essayé le yoga,
4: <rire> essayé le yoga Je vais t'emmener au yoga. T'as remarqué tu ou pas, pas, pas que la rédacte yoga. devenait yogalande tout doucement mais sûrement
0: mais, ben ouais, mais bon la Reda qui est aussi running land à cause de Marie Vrignon. je serais jamais de la team
5: running jamais 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 et ben et moi que je disais ça avant de la team yoga franchement j'excluais pas le truc tu vois je faisais déjà des pilates on n'est pas si loin mais le, la course non impossible une différence bah, les pilates <rire> viennent du yoga ah attendez je pas dérivé pas un produit bah, délibré, les Pilates, ouais. c'est juste un fraté Un jour, il était à l'hôpital. Il a dit :« Il faudrait que j'arrive à me muscler dans mon lit d'hôpital. » Et puis du coup, il a inventé des techniques, mais qui sont proches du Donc, yoga. Film, du sport, mais ça mais se mais ressemble. Oui, c'est ça. La plupart et des exercices. Peut-être
0: que ça me plairait ça, du coup. Bah, franchement, mais vrai, non, ça la franchement, je pas mal. T'as essayé bah, la bah, gym ça coûte trop cher la gym. Hein. En vrai, il y a des sports qui tentent un peu. un des trucs qui me bloque avec le sport, puisque du coup on digresse sur le sport, c'est que j'aime pas suer, j'aime pas avoir chaud. Et du coup, les rares sports qui me plaisent, c'est les sports dans l'eau. Donc mmh. par exemple, l'aquabike, le... ça me tente grave. C'est mmh. des vélos dans une piscine ouais, où ça coup, nique tu ou des vélos dans une contre. piscine et ça fatigue parce que tu as la, la densité de l'eau en plus. Mmh. Mais juste, ça coûte ultra cher. Je vais pas non plus payer 100 balles la séance pour aller pédaler dans une piscine. quoi. Les fléchettes. Les fléchettes,
1: j'ai... moment et les sports, j'ai mis
0: hein je suis myope et je bah suis mal toi tu t'en euh... fous de gagner tu là pour le... boire des bières et jeter vraiment. des trucs
3: coupants sur les murs à ce
0: moment là ok je vais faire du bière et boire des bières avec mes potes de <rire> temps en temps c'est grand sport hein, grand activité non mais les sports d'hiver pour avoir
1: comme euh,
3: les
0: raclettes alors j'ai pas d'équilibre ok j'ai une oreille interne débile j'aime pas trop être genre la nature mais en ouais. hiver ça va je, mon père nous a traînés au ski et ah, j'aime bien la luge. Quel enfer, lui. La luge, faut remonter ça glisse, après. Le ski, donc, voilà. Oui, bah, du coup, j'en fais trois fois et après, je suis là, mmh. ça me saoule de remonter. Je vais plutôt froid, aller boire mais... du vin chaud, beaucoup trop okay. cher, au bar euh, de la montagne. Fléchette. Plutôt que faire de l'élection de l'enfer. Bref. C'est quoi ton mini kiff, Mimi Alors. C'est quoi ton mini kiff vais... oh ah Mon mini kiff En fait, euh, je l'ai changé pendant cet épisode parce que j'ai le droit, vu que c'est moi qui anime, et que du coup, Alix ne va pas me gronder. Euh, j'avais prévu un autre mini-kiff, mais j'ai eu une révélation quand tu parlais du fait que Cassandre t'a joué Juliette et le père de Juliette. Oui. Parce que ça m'a fait penser, je me suis dit, ah mais attends, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, qui était un truc de théâtre où plusieurs personnages étaient joués par les mêmes acteurs et ça m'a perturbé. mais il se trouve que c'est un truc que j'ai trop aimé, puisque j'ai enfin vu Hamilton, une comédie musicale américaine de Broadway, qui avait qui a cartonné à Broadway depuis des années, euh, depuis 2015 ou 16, du coup j'ai pas du tout les infos parce que j'ai changé mon mini-kiff en cours de route et je viens de décider que ça allait être ça. Mais Hamilton, c'est un truc qui était devenu hyper célèbre dans le monde de Broadway, mais que moi, je ne connais pas du tout. Donc, généralement, je n'ai aucune idée de ce qui marche à Broadway. Mais c'était devenu hyper célèbre sur Internet en général. À l'époque, Tumblr était à fond. Il y avait plein de fanfiction et de gifs et tout. Parce que Hamilton. ce qui est intéressant, c'est que c'est une comédie musicale sur un des pères fondateurs des États-Unis. Donc, les gens qui ont écrit la Constitution et tout, qui était donc Hamilton, Alexander Hamilton. Et euh, c'est créé par Lin-Manuel Miranda qui est un créateur, enfin euh, du coup, acteur, je sais pas comment on dit pour les comédies musicales, il genre acteur, danseur, chanteur, il sait tout faire, il a écrit le truc et tout machin, d'origine portoricaine je crois. Et tout, du coup tout le propos de Hamilton, c'est que t'as plein de personnages historiques des états unis qui sont joués par des acteurs racisés. Donc t'as euh, Aaron Burr, t'as Alexander Hamilton, t'as George Washington et tout, mais qui sont tous joués par des gens racisés et j'en avais beaucoup entendu parler sur internet au moment où c'était sorti, c'est devenu un succès mais de maboule, où genre il y avait des tombolas pour gagner des places les, les billets de tombolas partaient hyper vite ça coûtait une fortune même quand t'es une star pour être en shortlist pour pouvoir aller voir Hamilton à Broadway et avoir une bonne place c'est hyper, euh, c'est impossible c'est la foire d'emploi. donc c'est devenu un truc énorme, Lin-Manuel Miranda du coup le créateur de ce truc c'est devenu une star mais pour un truc que nous en France on pouvait absolument pas voir puisque je crois qu'ils ont, quelques... ont fait quelques représentations à Londres mais c'est le plus proche où on pouvait aller et aussi l'autre particuli... particularité d'Hamilton c'est que c'est du rap et du coup dans tous les cas même si j'avais pu aller à Londres voir une comédie musicale, j'en ai jamais vu de ma vie rapper en anglais sans sous-titre sur les pères fondateurs des états unis qui n'est pas une période de l'histoire que je connais dur. bien j'aurais rien bité anyway donc j'ai yeah. même pas le seum de pas l'avoir vu en vrai mais du coup, ça faisait très longtemps que j'entendais parler de ce truc et que ça m'intriguait. Et il se trouve que Disney Plus a euh, mis en ligne oh, Hamilton oh, légalement pas. et du coup, avec des sous-titres, ce qui est trop bien. Et en oh, fait, ils mais... voulaient le sortir un peu plus tard dans l'année, mais comme il y a eu le, en fait, comme ils peuvent pas sortir leurs films puisque ils peuvent pas les sortir au cinéma, puisque le cinéma c'est encore compliqué avec le Covid, ils ont sorti Hamilton un peu plus tôt que prévu sur Disney Plus et j'étais en mode. Oh je vais enfin voir Hamilton, bien. dont j'entends parler. Toutes les séries que je regarde avaient fait des références à Hamilton. Lynn manuel Miranda, il a joué dans Brooklyn Nine-Nine. Il a fait la belle. Attends, c'est le... qui elle C'est le frère de Amy. Son frère qui est mieux. Donc Amy Santiago dans la ah, série comique Brooklyn Nine-Nine. Est, est parfait. Est genre... Ouais, il est parfait. Et à un moment, elle croit qu'il est cocaïnoman Et en fait, non, c'était un piège. Enfin bref, il est parfait. Il joue. Aussi je me rappelle dans... de l'histoire, mais
5: je me rappelle pas de sa tête. Il
0: ouais. a un book. Il a une bonne. Il a une bonne tête. Il est pas genre, c'est pas Brad Pitt, mais il a une bonne tête de de mec sympa quoi. Il a fait la Brad Pitt
3: ou une bonne tête de mec sympa, maintenant? Non, mais je veux
1: dire,
0: c'est, <rire> il a pas une, c'est
3: pas Michel-Ange, c'est juste mon pote ça. qui dessine sur son carnet. Ah, il est
0: pas <rire> connu parce qu'il est ultra BG. Il okay, est connu ouais. parce que Hamilton, c'est vraiment très très bien. Euh. Et du coup, ça l'a mis sur le radar de tout le monde de, ok, ce mec, il est talentueux. Probablement qu'à Broadway, il était déjà connu, hein, mais juste, il a percé dans la pop culture mainstream avec Hamilton. Euh, il a fait la BO de Moana, euh, le Disney oh, Super. Bowl oh, oh, Oui, c'est lui qui a fait la BO. Il a joué là récemment dans la saison oh, 1 de À la Croisée des Mondes. C'est lui qui joue l'aviateur. Euh, c'est ma passion. Qui il a fait qui tout a en a fait. Donc il est vraiment sorti du scope ouais. juste Broadway. Il a fait le Saturday Night Live et tout. Il enfin, faut que je C'est devenu une superstar. Et, euh...
3: Il a fait Top Chef. Et il, fait <rire> le ca... il fait le café aussi. Genre, ouais, il ouah. fait
0: Koh Il a fait Antoine de série. Ah, c'est le fils de Bernard Tapie. Et du coup, c'est une des premières fois où je vois dans la pop culture un mec qui est devenu une star dans un autre média que je ne peux pas consommer parce que même les stars genre je sais pas du, par exemple il y a des catcheurs américains qui deviennent des stars comme John Cena et qui finissent par jouer dans des films, bon bah si je voulais regarder le catch américain je pourrais, juste j'ai pas envie oui. Hamilton j'avais aucun, il y avait pas d'enregistrement c'était impossible de voir Hamilton si t'allais pas voir Hamilton sur scène et ça coûtait un milliard d'euros c'était à New York et du coup bah j'étais là je verrai jamais Hamilton et enfin j'ai vu Hamilton J'étais un peu déboussolé par le fait que ça a fait genre fucking trois heures, j'étais là. Ah ouais, d'accord. Ah c'est oui. long Broadway ouais, en fait. Il ah. y a une mini, il y a une entracte qui du coup, bon bah, dans la version filmée ne dure qu'une minute, mais qui j'imagine est plus longue. Et c'est trop bien. Du coup, Hamilton le bail, <rire> c'est que Alex, c'était au moment où les États-Unis, ils étaient pas encore indépendants et justement, c'est la guerre d'indépendance euh, contre l'Angleterre et la guerre de sécession où il y a aussi tout le bail des confédérés qui veulent garder l'esclavage et donc le Sud et euh, et le Nord, ils veulent pas les Yankees, ils veulent pas garder l'esclavage et tout vieille réminiscence de mes cours de civilisation américaine de la fac, donc peut-être que tout ça est à moitié erroné, on est à 1% des infos là, c'est compliqué. Et donc Alexander Hamilton, c'est un immigrant d'une famille pauvre qui décide de s'impliquer de ouf dans la vie politique américaine et de créer, en fait il fait partie des gens qui ont créé la constitution américaine, il se bat pour la libération du pays et tout et c'est une comédie musicale rapée. Et donc moi, j'ai jamais vu de comédie musicale de ma vie. J'avais dû voir un DVD des Rois du Monde quand j'étais gamine, mais c'est tout. Donc déjà, j'avais une vraie interrogation peut-être débile quand on connaît le format. J'étais là, est-ce que des fois, ils parlent ou est-ce que juste, ils font que chanter Ils tout le temps. Non, mais c'était une vraie question. J'étais là, est-ce qu'il va y avoir des moments où c'est du théâtre un peu normal ou pas Et en fait, non, il sait que des chansons. C'est des chansons, des chansons, des chansons, des chansons, des chansons. Et c'est trop bien c'est ma passion donc il parle temps, jamais je... mais il rappe en permanence et bah, il rappe après c'est pas toujours très rapide il y a des... les seuls moments qui sont 100% ce qu'on peut imaginer de rap et j'aime trop c'est quand ils font des débats euh, au Sénat par exemple ou au ils Congrès C'est rap
3: contender du coup
0: c'est un rap contender c'est une battle de rap où t'as chacun dans son camp trop qui marrant. clash l'autre et t'as ses potes derrière qui font les bacs mais en ouais. même temps oh. ouais, oh. ils parlent de trucs genre vraiment sérieux tu vois ils sont là en mode euh, et si vous pensez que notre pays peut être libre alors que des hommes sont esclaves d'autres hommes euh, vous n'avez pas compris la théorie de Robespierre ou je sais pas quoi et t'as les frères derrière qui font oh, oh. Robespierre <rire> c'est trop bien et euh, mon préféré, il s'appelle. Euh, c'est Robert. Mon... C'est euh, Lafayette qui était. Euh... Je sais même plus. Mais bon, en gros, ça. Je sais ah plus ouais. si c'est un Français qui a aidé les. Oui, c'est ça. c'est Un général français qui a aidé euh, les états unis à devenir indépendants. Ouais. Et juste après, la France était aussi dans sa propre euh, bah, révolution, hein, finalement, de couper les têtes des rois et tout. Et il est joué par un acteur qui a tellement de charisme et tout. Et vraiment, à chaque fois qu'il arrive, t'as une petite introduction en mode « And his name is Lafayette ». Et du coup, il vient et il rappe <rire> avec la des fête. mots en français. J'aime trop, c'est impatience passion. <rire> et donc Hamilton, c'est vachement bien parce que, déjà, ça m'a fait découvrir le genre de la comédie musicale qu'en vrai je connais pas je connais les séries musicales genre Glee mais euh, où il y a beaucoup de passages joués donc là il y en a été pas C'était mon gros kiff la semaine dernière tout à tout fait. fait réminiscence de la semaine dernière tout ça est très filé euh, je, je mais et je vais très peu au théâtre en plus donc vraiment tout l'aspect planche je connais pas donc ça c'était trop bien les chansons sont vraiment incroyables et elles restent dans la tête de ouf enfin, ça fait clairement un mois que c'est sorti sur Disney C'est et un mois que j'ai Hamilton dans la tête euh, tous les matins voilà. et tous les soirs c'est très efficace et en même temps, t'apprends des trucs, parce que, bon, après, je me suis renseignée, il y a pas mal de... pas d'imprécision, mais on va dire, quand tu... Enfin, quand tu racontes une histoire, même si c'est la vraie vie, t'as toujours un angle. Et par exemple, il... apparemment, il y a le fait qu'une bonne partie de ses pères fondateurs étaient plutôt pour l'esclavage ou avaient eux-mêmes des esclaves, alors que dans, le... dans, la... dans Hamilton, ils sont présentés comme, par exemple, George Washington, c'est un personnage positif, c'est le menteur de Hamilton... Euh, c'est un grand général euh, qui a aidé à libérer les états unis euh, il se repose beaucoup sur lui et à aucun moment dans Hamilton, ils disent et aussi, il avait des esclaves, littéralement, chez lui. Ouais. Donc bon, il y a, il y a des, des choses bon, en fait, sont un peu passées
3: la... À l'époque, justement, les gens qui étaient les plus anti-esclavage, c'était les républicains. Donc aujourd'hui, président Trump. <rire> Alors que les démocrates, ils étaient plutôt... Enfin, euh, les gens qui étaient l'équivalent des démocrates à l'époque étaient plutôt pro-esclavage.
0: Et du coup, j'ai été perturbée changé. parce que je savais pas, mais ça se fait apparemment beaucoup au théâtre et à Broadway, t'as les mêmes acteurs qui jouent mmh. plusieurs personnages, et du coup à un moment t'as un personnage qui meurt, et qui après joue un autre, enfin un acteur, son personnage meurt, et après il revient, il joue un autre personnage, et j'étais là, alors... Déjà, il rappe en anglais sur une période de l'histoire que je ne connais pas. Il faut que je suive l'intrigue. Et en plus, ils vont me mettre la même tête pour jouer plusieurs personnes. En plus, il aide, mais
3: il back. Euh... Oui.
0: Et t'es censé croire que maintenant, il a 40 ans de moins et que c'est une autre personne. Il a la même tête. Il a juste changé de manteau. Mais en vrai, ça marche trop bien. Tu rentres ah, trop dans l'intrigue. Il même pas genre le même accent. Nous, ce qu'on faisait,
4: c'est que par exemple, Juliette, elle avait tout le temps la même couronne. Ah non, ils ont, trucs ici, simples. ils
0: ont quand même des rappels visuels et tout, mais bon, ça change pas que le mec, c'est le même mec avec un autre manteau, tu vois. Il avait un manteau bleu, maintenant il a un manteau vert, et du coup, c'est un une autre personne totalement. <rire> Je suis là, bon, pas trop, mais c'est intéressant de, de. Je sais qu'au théâtre, il y a ce truc de. Enfin, comment... historiquement, apparemment, dans le théâtre, en tout cas anglo-saxon, il y a ce truc de l'apparence physique du personnage n'est pas si importante et ça avait notamment été discuté quand il y avait eu Harry Potter and the Cursed Child où du coup l'actrice qui jouait Hermione euh, plus âgée elle était noire euh, Ça avait j'avais lu pas mal d'articles qui expliquaient qu'en fait euh, sur les planches en tout cas dans le théâtre au Royaume-Uni c'est assez normal en fait d'avoir des ouais, personnages bah... qui, enfin, des acteurs qui ne ressemblent pas à la description du personnage dans le texte parce que juste ils sont doués et c'est pas grave
5: moi j'étais allée voir, euh, bah, c'était à Manchester, un, une représentation de Midsummer Night's Dream, donc euh, Songe d'une nuit d'été, c'est mm -hmm. ça De Shakespeare. Et en fait, euh, c'était une troupe exclusivement masculine et euh, qui jouait le truc comme euh, vraiment à l'époque de Shakespeare, tu vois. Et du coup... Euh, bah, à cette époque-là, vu que les femmes, elles pouvaient pas être euh, ouais, ouais. des actrices, euh, du des coup, tous les mecs jouaient des femmes. Et c'est hyper marrant, en fait, avoir... Bon, pour le coup, maintenant, quand j'y repense, je me dis ça fait un peu cliché, en mode, il parle avec une voix comme ça, et puis machin, je suis ouais. là. Vous avez pas entendu la voix de Mimi, les gars.
1: <rire> ouais, je... non, non,
5: mais il y a un vrai, vrai
4: truc, même dans l'Antiquité, il n'y a pas... Peut-être c'est la moitié oui. des infos, peut-être je m'en rappelle pas trop, peut-être j'ai un peu dormi dans l'amphi et tout, mais il me semble il y a un truc où dans l'antiquité, c'était beaucoup avec des masques, et en fait, tous les rôles étaient oui. uniquement joués par des mecs, ah c'est ouais. bien ça. Oui, de
0: bah, toute façon, on n'était pas des personnes à l'époque. Mais oui. euh... en plus, c'était ouais, ça en Occident, personnage... c'était ça en
3: Orient, dans le vieux théâtre euh, chinois ouais. et japonais, pareil, les femmes n'avaient pas, le pas le droit de jouer.
0: Bah, historiquement, en termes d'humanité, on n'a pas toujours oh, euh, plus, euh, gagné euh, ouais. à la courte paille, mais on se rattrape, quoi. Ouais, ouais.
5: Mais du coup, oui, ça m'étonne pas trop qu'il fasse revenir des gens pour, enfin, le même, ah oui, oui, que le même, même personnage, que le même acteur joue plusieurs personnages. Autant euh... le
0: fait que ce soit des acteurs racisés a été pas mal discuté parce que ouais. pour jouer les pères fondateurs, c'est quand même. Oui, j'avoue, euh, c'est un peu étonnant. Et il euh, y a tout un discours euh, bah, de de gauche hein, finalement de Hamilton où voilà, lui, c'est un immigrant et il y a plein de gens qui veulent pas de lui parce que c'est un immigrant donc ils parle de ça, il y a euh, des trucs de valeurs contre l'esclavage et tout qui du coup ont été un peu décriés parce que certains personnages dans la réalité véritable avaient des esclaves mais n'empêche que tu apprends quand même, il faut pas voir ça comme un cours d'histoire, ça reste une comédie musicale tout comme euh, c'est pas en regardant euh, Notre-Dame de Paris, tu vas tout apprendre sur l'histoire de, de la capitale Quoi française et <rire> de la création de Notre-Dame, mais tu as quand même des éléments historiques Les qui rois sont du là. C'est pas Notre-Dame de Paris. Non mais
4: juste je trouve ça ouf. Ton mini kiff, c'est de la musique, Mimi.
5: Oui, c'est une victoire.
0: C'est de tous la débâton. Parce qu'en vrai, je m'étais tâtée comme tout le monde. Moi, j'aime pas genre ne <rire> pas être dans les. J'aime pas ne pas être dans les bails. Genre quand tout le monde s'enthousiasme sur un truc, j'aime bien au moins pouvoir me faire une idée donc souvent je regarde des trucs que je, genre j'ai vu trois Twilight et j'en ai lu deux pour juste pouvoir dire pour avoir, pouvoir avoir un avis sur Twilight j'ai vu la moitié de 2001 dossier de l'Espace pour pouvoir dire que c'est nul et du coup c'était très frustrant d'avoir ce truc dont l'intégralité de l'internet américain parlait qui était Hamilton que moi je savais même pas comment ça sonnait quoi j'étais là je comprends même pas vraiment c'est quoi le dans la boîte
1: à gâteau
3: en haut du frigo et tu peux pas l'avoir peux...
0: et du coup je m'étais tâtée je m'étais dit bah je peux enfin je savais que les, la BO d'Hamilton tournait euh, de, de façon illégale je m'étais dit peut-être je vais la, juste la choper et puis l'écouter comme ça je saurais mais après ouais, je me suis dit mais je vais rien comprendre ouais, déjà parce clair. que c'est du rap sur les pères fondateurs et que je suis certes bilingue oui, en anglais mais pas en rap. Et puis j'ai pas le visuel et tout donc je m'étais dit bah non c'est quand même dommage. Donc j'y suis allée vraiment full blind. Je voyais la tête de Lin-Manuel Miranda. Je savais que c'était une comédie musicale sur les pères fondateurs. j'étais là let's go et c'était trop... Bien, il y a vraiment des moments émotion, il y a des plot twists. À un moment, il y a une go, elle est en train de chanter. Me je me spoil pas, Mimi. Je vais regarder ce <rire> week-end. Je te <rire> je spoil chance, aucun ouais. plot twist. Mais genre, il y a des trucs de, de création qui apparemment même pour même pour Broadway euh, sont assez dingues. Genre, moi, il y a une go qui chante et elle raconte un truc et elle fait attendez on revient en arrière et en fait toute la scène rewind genre tous les danseurs parce ah qu'il y a ouais. les danseurs sur scène il y a tout un effet de lumière et de danse où t'as l'impression qu'elle remonte vraiment le temps et elle revient au début de la chanson et elle dit maintenant je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé et j'étais là
1: oh,
0: on a le droit de faire ça bredoué genre je, alors je comprends ah, si des gens savent Comment tu peux faire trois heures de comédie musicale et arriver à respirer Au bout de deux chansons, je suis là, mais ils sont dead, ça s'arrête jamais. Ils sortent de scène, ils reviennent trois secondes après avec un autre outfit par une autre porte et ils se remettent à faire une choré, une chanson, machin. C'est le même acteur, mais il a changé de personnage. Du coup, il a un autre... Je suis là, mais... Tu
3: cours 7 kilomètres tous les dimanches et...
0: Mais pourquoi tu crois que je suis showgirl et pourquoi tu crois que je me suis mise à courir
4: pour jouer grave. Juliette, il fallait courir. Après, il <rire> fallait mettre le manteau du père Capulet. Après, il fallait remettre la tiara, monter sur l'escabeau, scène du balcon, boum, la tirade que tu
5: fais en deux respirations à peine. BG, hein
1: ah ouais, En attends, vrai, BG, euh...
5: prête bah... pour Broadway.
3: Les intermittents, ah, ils se je donnent. Moi, bah, j'ai une
5: question, Mimi. Pourquoi Parce que tu dis que les acteurs, c'est que des personnes racisées et que machin... Pas que, sont... mais principalement. Mais on est d'accord que les pères fondateurs, c'était un peu, justement, des connards euh, esclavagistes. Mais du coup, ils ont refait l'histoire... Parce que tu dis qu'il
0: était... C'est un immigrant. Alors, c'est vrai qu'Alexander qu Hamilton, c'était un immigrant. Ah, d'accord. Mais okay. tu peux être immigrant ah, oui, euh, canadien, oui. par exemple. Oui, oui. Tu vois je sais plus exactement d'où il était. Donc, once again, je ne vais pas m'avancer. Ouais. Mais c'est vrai Parce que, que je un immigrant. Me disait, ils ont contre, réécrit l'histoire. Hein, euh, ouais. Non, non. Ils, euh, tout ce qu'ils racontent, le pire qu'ils font, c'est de l'omission. Donc, euh, okay. au maître oui. de préciser oui. que George Washington avait des esclaves. Et du coup, bah, ils sont joué Et des dents en bois et des dents en bois. Il avait des dents oui, en bois. Vrai. Genre je vois oh, tu, connais, tu connais le
4: riz les dents en vraiment
0: un, un plus de, de science. <rire> C'était quoi
3: le
4: science. truc du riz Le riz basque Le, le, le riz des... Non mais le... les
3: aminopeptides <rire> qui sont dans <rire> le riz wow, il de
4: il Aminopeptides,
5: peptides, Aminopeptides. Il y en a dans des produits de beauté les peptides bref voilà je, je t'inquiète ma de
0: <rire> choses moi aussi je connais des choses la science tout ça donc voilà Hamilton c'est trop bien ça va trop <rire> cool, clair, trop cool franchement en, euh... en plus moi j'ai plaisir à le revoir je l'ai vu une première fois donc avec mon mec on savait pas du tout à quoi s'attendre je lui ai dit il eh, y a une comédie musicale hyper célèbre qui est sortie on... je vais la regarder donc que tu le regardes ou pas, je, je suis contente si tu ouais. la regardes avec moi, mais dans tous les cas, c'est ça le programme de ce soir pour moi, donc tu t'adaptes, et t'es là, oh non, je suis chaud, et on a grave kiffé, après je l'ai revu avec une pote, on était au bar, on était un peu bourré, et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, tu veux qu'on aille chez toi regarder Hamilton et Elle m'a fait, grave, et du coup on a, dit, ah, ouais. on a regardé Hamilton, Proposition <rire> et je, je vais sûrement re-regarder ouais. Hamilton euh, pendant cet été avec quelqu'un d'autre, donc euh, c'est vraiment très cool. Et en plus, voilà, c'est un petit peu, c'est pas un cours d'histoire, mais on apprend quand même des
1: trucs ouais, euh, trop sur l'histoire cool, des cool, États-Unis je... et, et les chansons. trop là. chauffé.
5: Trop cool. Voilà. Merci Mimi. Oh. Merci, Merci, mais moi, chaque LMK, j'apprends des choses. Je suis là, je note, je note.
0: Ben oui.
1: c'est ah,
3: culturel, des... mine de rien. Hein. Ça ah,
0: reste bah, ouais. finalement à la base un podcast de recommandations. Après, vrai.
3: moi,
5: je suis là, la... j'ai des salades de riz. C'est très bon.
1: <rire>
0: c'est très bien les salades de riz. C'est la fin de ces mini-kiffs. On va passer au gros kif avec le jingle des grands. À présent, c'est l'heure des gros kifs. La team vous parle de ces gros
4: kifs. C'est maintenant l'heure des gros kifs. Profitez bien de
3: ces gros kifs. Profitez bien de ces gros kifs. Waouh wow wow Quel incroyable jungle
0: Incroyable eh ben, Écoutez, on reprend... Dans le même ordre, Cédric, quel est ton gros kiff
3: J'en ai plein. Tu sais qu'il euh, y a un des...
0: Es sérieux, tu réfléchissais pour ton mini-kiff, mais là, t'as deux gros
3: et... kiffs. Tu un peux des... avoir
0: une dérogation, aneg... deux anecdotes à la place d'un gros kiff.
3: Non, j'en ai un gros kiff, en ah, plus. Ah, super. Je l'ai euh, trouvé... Euh... Je
0: croyais que tu gagnais du temps.
3: Non, non. Mais euh, dans, les, les pères fond... dans les pères fondateurs américains... <rire> non, mais en fait, c'est random. Donc, t'as le Jean-Michel qui avait des dents en bois, mais t'as aussi... Euh, c'est Jefferson, c'est l'inventeur du paratonnerre. <rire> C'est quand même random, tu vois, d'avoir un mec genre il a écrit ta constitution et en même temps il a inventé le paratonnerre. Ah
0: oh, mais il a plein de gouttes de qualité.
3: C'est Zarbi, non C'est comme si on te dit, je sais pas, genre euh... ouais, pas Robespierre, parce que c'est pas, euh, pas le plus facile Louis à utiliser, XIV. mais euh... Louis XIV, il a peu écrit la constitution démocratique. Ah bah, plus genre Napoléon
0: genre...
4: Non,
3: euh... non plus.
0: De non, non, le de mec de l'écriture,
4: l'écriture, l'écriture. Euh...
5: Rousseau Gutenberg Gutenberg
3: Gutenberg ah, mec as fait la machine à écrire Tu sais,
0: là, qu'il avait des L après -l après -l après machines voilà. Les connaissances <rire> historiques de LMK. J'avoue en fait, je sais il même il pas qui a écrit
3: la constitution de 1789. Quoi. Moi non plus. Mais bon, ben c'était en
5: fait, euh... pendant le, le, le Révolution, jeu de pions. Bah, c'était si,
1: le peuple. qui euh,
3: Les, les, les Dolores. Non mais forcément. Bah,
5: c'était la convention, quoi. quoi. C'était ça quand Après, ils coupent des convention.
3: têtes et c'est qui C'est genre Danton. Danton, il se fait couper la tête. par Robespierre Robespierre, il se fait couper la tête par les Marats.
0: Il y avait tout le bain. Marat dans la baignoire
3: plame suriné
0: Mettez en euh, commentaire. Qui a écrit la constitution française J'avoue, si vous savez. Seulement les réponses fausses sont acceptées. Donc ah, <rire> soyez clair. un petit peu créatifs. Parce que sinon, on peut aller sur Wikipédia, tu vois. C'est radon. Blague politique, attention.
3: C'est Jam, <rire> c'est Vita.
0: Ça <rire> Mais,
3: <les> couilles, <rire> <c 'est> toi, <rire> toi, <rire> du coup, c'est toi. Je sais pas, c'est ma, ma république. L'invention du baratonnet, est-ce que <rire> c'est ça ton gros kiff
5: faire tout le rap
3: version convention
0: t'as <rire> mis Et, voilà, et puis en train de dessus voilà, et fais un clip
3: le Hamilton français <rire> tu Lucie, tu l'as tu es oh, au oh, porte du ou, truc on va
0: appeler Kamel Wally et tout ça va partir aux porte rien, du non. truc ou Mia Fry. j'ai pas de
1: référence sur clair. les chorégraphes actuels
0: désolé moi je me suis arrêtée à Kamel Wally. elle danse non Mia Fry pas elle danse de où elle ouf. a fait la choré de la Macarena ah bon non
3: mais non elle a fait grave des Corées. elle était dans les toutes premières saisons de la Nouvelle Star ou Nouvelle Starak Mais non, non Starak,
0: c'était Kamel Wally. Ah, non, non,
3: ah, c'était oui. la nouvelle star euh, Mia Fry. Moi,
5: j'ai jamais regardé Mia la nouvelle star. C'était vraiment Starac mais en moins C'est
3: pas vraiment là, c'est les gros flous de, de 2002.
0: C'est quoi ton gros kiff Mon <rire> gros kiff, c'est la Ça famille Adams. Ça fait 1h17. Compte...
3: La famille Adams, pourquoi ouais. Parce que pendant l'épisode 100, il y a quelqu'un qui a fait une, euh, une, une dédicace, une Bon bref. Une dédicace dans LNK. 10... Voilà, Merci en disant à l'autre personne je suis ton Gomez tu es ma Morticia et tout ça et franchement ça m'a foudroyé car j'adore les, les j'adore le film j'adore les deux films de la famille Adams et en fait je les adore à un point vraiment c'est il y a peu de films que j'adore autant que ces deux films-là parce que je trouve que ça me touche vraiment de ouf et en plus ils sont dispo maintenant sur Netflix slash Amazon Prime je sais pas lequel des deux mais euh, pas Netflix
4: j'ai regardé la semaine dernière parce que j'ai eu une envie de famille Adams et non je
0: et crois ben pas. Déjà, et alors, bah, à maybe... vous deux vous avez 100% des voilà. infos c'est probablement <rire> Prime vidéo ouais. voilà donc c'est très
3: probablement Prime vidéo et en fait et ben donc, voilà ça m'a foudroyé pendant ce centième épisode et j'ai et tout d'un coup j'ai eu une envie absolue de parler de la famille Adams parce que c'était le premier film, je crois, de Barry Sonnenfeld, et l'un de ses seuls films qui était bien. <rire>
0: C'est une belle histoire qui finit très
3: vite. <rire> c'est clair. En fait, il a fait La Famille Adams en 91, c'est son premier film. Il a été producteur ou directeur de la photo sur deux trois trucs avant. Il fait Man in Black en 94. Il fait La Famille Adams 2, Les Valeurs de La Famille Adams en 93. Il fait Man in Black en 96. Et après, ça part vite en couille Il fait Wild Wild West. C'est vraiment personne. Je crois le que connaît. je l'ai jamais vu. Je connais que le c'est Une énorme. Je connais merde.
0: que la <rire> chanson. Ouais, voilà. Je connais Will Smith. le seul truc qui, qui, qui était bien, c'était la
3: chanson. Après, ah, il, il, après étant voilà. perdu, il fait euh, Man in Black 2, c'est pas très bien. Et petit à petit, il se disperse, il disparaît. Et il a fait les, les, les mésastreuses aventures des orphelins de oh, l'heure sur le Netflix.
0: Film ah non, la, 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 série. Série, la série Mais c'est trop bien, bah c'est bah, bon. Du coup, ouais, il s'est réveillé
3: a... sur la fin. Oui.
0: Parce et en fait, il met la, la, fin. Bof, même la si fin du monde. Il y avait des amouré. bonnes idées, autant la et série, ouais. elle
3: est top. Hein. Et il avait appliqué sur le site internet de Netflix euh, pour ça. Genre, il avait même pas appelé, genre, son pote qui voir. connaît un pote, qui connaît un pote, il était tellement dans la loose au cinéma depuis genre 10 ans, qu'il a... il ouais. les deux Sur le tout. site internet, euh, chargez votre pièce jointe, il a mis son petit on document. Mais on, on peut faire ça sur
0: Netflix Moi j'ai plein de trucs à envoyer. Il y a peut-être un service spécial de Netflix pour les scénaristes et réalisateurs.
3: VIP.netflix.com.
0: J'ai réalisé la famille lafamiliadams.netflix.com
3: Mais n'empêche, quand il fait ça, c'est genre vraiment 25 ans après La Famille Adams. Donc du coup, il était vraiment perdu. Mais Barry Sonnenfeld, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il date de l'époque où le gothique n'appartenait pas à Tim Burton. Car ça en... Ça va 80, dénoncer,
5: ça va critiquer.
3: <rire> car en... 80, je ne sais plus c'est quoi la sortie de Batman 93 ou un truc comme ça. Tim Burton sort son premier Batman. Et tout d'un coup, euh, c'est dans ces eaux-là.
4: Batman, c'est Tim Burton Ah ouais, le oui, premier Batman, c'est Tim Burton.
3: Tellement
5: de choses dans ce LMK. Ouais, J'ai l'impression ouais. d'assister à une
0: Masterclass de ce truc.
1: Batman avec Colson
0: et celui avec le pingouin, c'est... Euh, et Julien Lepers. Michael Keaton. Michael Keaton.
3: Pourquoi Batman Je peut-être que c'était Julien Leperce. L'homme chauve-souris. <rire> et donc ça, c'est, ouais, euh, 93. Mais c'est le premier film, de... c'est le premier gros film à succès de Tim Burton. Et puis après, il sort Edward aux mains d'argent, tout ça... Euh, le, le Noël de Monsieur Jack. Ouais, le coiffeur chelou. Le coiffeur. Après, il fait le, le barbier qui te tue euh, il y a 10 ans.
0: Oui, il y a une scène où, enfin, <rire> oui, Edouard Romain d'argent. Du coup, il s'intègre dans sa petite banlieue ouais. prévisionnaire en coiffant euh, les, il chiens, les vieilles et les sculptures de glace. Ouais. C'est bien ça, ça, comme champs. film. En vrai, c'est très joli, Edouard Romain d'argent. C'est très poétique.
3: Bah, du coup, ouais, à l'époque, en fait, c'est vachement bien. Maintenant, peut-être que Tim Burton, c'est un peu le gothique moins moins. Qui, bref, on ne va pas, ce n'est pas le sujet. Mais Maintenant, effectivement, tous les trucs un peu gothiques, sociétaux, rigolos, grosso modo, ça appartient un peu à Tim Burton. Mais donc, on parle d'un temps avant Tim Burton, où Barry Sonnenfeld arrive. Que
1: littéralement
0: les moins de 20 ans ne peuvent pas. Connaître. Les
3: moins de putain, le film est sorti à 29 ans en fait. Je l'ai jamais vu. Je confesse. Jamais, jamais, jamais vu la famille Adams. Et ben du coup, la famille Adams. Pourquoi c'est bien et pourquoi les films de Barry Sonnenfeld sont très bien. Parce que à la fois, fois, Tu viens
5: de dire, dire tu, tu derrière, ouais, ouais. de la non, merde. Les, films,
3: mais... les, deux, les deux films là, de La Famille Adams de Barry <rire> le reste, Manine Black il hein, le reste oublié. Mais pourquoi c'est bien C'est parce qu'en fait, c'est un, euh, un vieux strip, c'est un dessin. Euh, ah, c'est une bande dessinée, en fait, La Famille Adams à la base, créée par Charles Adams, ah ouais. qui avait donné euh, les, noms, les prénoms de La Famille Adams et les prénoms de sa famille à lui. Et il faisait ça, il publiait chaque dimanche un truc comme ça sur je sais plus quel magazine Washington Post le mec Nickel. dit des noms au pif
0: le New York Times C'est clair valeur actuelle
4: mademoiselle.com
3: et en fait c'était un truc très euh, bande dessinée avec des personnages un peu euh, grossiers tout ça qui était déjà cette espèce la famille Adams contexte c'est une famille un peu macabre c'est oui, oui, c'est euh, très Halloween des... quoi Halloween toute l'année Ah c'est Halloween c'est des... c'est une famille riche qui vit dans un grand un grand manoir en bordure d'une ville et c'est un peu ton micro, Cédric. Ouais, et c'est un peu genre c'est un peu des morts vivants ou des créatures un peu bizarres c'est à dire qu'ils ont un délire il y a délire, des trucs
0: chelous chez eux quoi
3: ouais ils ont un délire un peu gothique ils ont un cimetière dans le jardin et c'est euh, leurs parents et tout ça et puis ils aiment bien traîner le jardin c'est très 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 goth dans l'ambiance on va rigoler avec du goth ils font que des blagues macabres et morbides et en fait potentiellement vraiment des fois ils peuvent se tuer mais ils sont pas morts donc il y a un bail un peu spécial mais à la base, c'est une BD. Et en fait, ce que Barry Sonnenfeld fait, et c'est là où c'est génial, et c'est là où le génie de ces films-là, La famille Adam 191 et Les valeurs de La famille Adam 193, c'est qu'en fait, il prend ces personnages qui sont des gros personnages de BD et il les glamourise à fond de fond. Et donc, La famille Adam, c'est autour d'un couple qui est Gomez Adams et Morticia Adams, qui est le couple le plus romantique et le plus amoureux de l'histoire de l'humanité entière.
0: Roméo et Juliette are shaking Ah non
3: mais c'est clair Roméo et Juliette are, uh, are, uh, are uh, dead
0: pff, Spoiler. Are useless dead. quoi.
3: Et en fait t'as Gomez Adams qui est joué dans le film par rôle Julia qui est un acteur qui est mort son dernier film c'était Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Oh non Mais oui mais parfois on part mieux. pas sur sa meilleure note mais en même temps
1: Mais tu crois que j'ai jamais su putain. son nom.
3: Et eh bah ben, c'est Rôle Julia qui jouait... Euh, Monsieur Bison. Sa femme, euh, Morticia Adams, c'est Angelica Houston. Donc elle pète la classe de ouf. Les elle deux vraiment... Elle joue
0: dans des films de Wes Anderson, si vous avez oui, vu. Euh, il ouais. y a la famille Tennenbaum où elle joue la maman. Et il y en a un autre, je crois qu'elle joue dans Grand Budapest Hotel. Ouais, euh,
3: elle joue dans pas mal de de Wes Anderson. Comme C'est des films avec aussi, plein
0: ouais. plein de castings, ouais. je me perds un peu, mais elle est, elle est juste d'une dignité et d'un charisme. Elle joue dans Moonlight. Et Kingdom un bon port et tout, de tête, c'est clair. Ouais, un peu vibe euh, Fanny Ardent. Mais en moins, elle plane un poil moins, tu vois. Un peu Catherine Deneuve, mais en brune. En british, ouais. Ok, je l'ai, je l'ai.
3: Et en fait, du coup, tu as ce côté uh, Gomez Adams, donc du coup, euh, rôle, joué par Role Julia, très euh, latino, mais latino-gothique, tu vois, vraiment, déjà, rien que d'imaginer ouais, ça, tu à le genre, je suis pas sûr de... Je vais chercher une photo pour montrer films, Je suis pas sûr ça. de ce que ça veut dire. Qui est face à Angelica Houston, donc du coup, très british-gothique. Donc vraiment, c'est un amour ultra et puis passionnel. Quand les types
4: de gothiques ont des nationalités.
3: Mais parce que latino gothique, là, tu fais, je suis pas sûr de ce que c'est jusqu'à ce que tu vois Gomez Adams jouer par Raul ouais. et tu fais putain, en fait, ça c'est le glamour. Et leur couple, vraiment, c'est le glamour à l'état pur et pour moi, c'est la, la, voilà, c'est magnifique. Et donc en plus, dans les black makeup, t'as as un moment au milieu du film, du premier film, où ils sont au milieu d'un, au milieu du cimetière qui leur sert de jardin. Et, euh, et elle lui parle de la nuit de noces. Elle lui dit. Euh, « Gomez, tu étais fou, les yeux injectés de sang, tu hurlais comme un damné. » Donc que des trucs un peu comme ça. Il disait « J'ai adoré. » Et lui, il était là « Oui, ma caramella. » Et puis, il lui embrasse <rire> la main. Et il remonte chez, il fait des bisous de la main jusqu'en haut de l'épaule. Et puis après, ils font du tango.
4: Mais je crois que je l'ai vu. C'est de, la moment... de la folie Ultra drama, <rire> quoi. C'est
3: de la
1: folie On
4: incroyable. en fait trop tout le temps. Il n'y a pas un moment ouais. ils vont à la piscine Moi, j'ai un souvenir de genre la... « La famille Adams, c'est à la piscine.
3: » Je crois que tu as vu le 2 les ouais. valeurs de la famille Adams
0: et son genre dans un truc de motel euh, camping, Pfff. caravaning euh, oui parce qu'au final c'est aussi mais là, là dessus ça ressemble un peu à ce qu'a fait Burton avec Edouard Romain d'Argent, c'est que c'est un monde très onirique, vampire, un peu goth Alors, mais qui fait pas peur, qui est confronté à la vraie vie des gens normaux en Amérique euh, et d'une Amérique un peu profonde en exactement. plus et du coup c'est de là aussi que vient le décalage
3: et c'est ça qui est marrant sur la famille Adams c'est qu'en fait euh, en vrai c'est un vrai truc un peu très romantique, machin on dirait du Châteaubriand ou du Edgar Poe mais euh, qui pense pas que à sa teub et aux meufs qu'il a envie de pécho. Et qui du coup euh, fait et un truc... un peu... dans sa
0: tombe, il vient de faire un 360 en ça c'est vrai, alors Non, mais, attends, sérieux, non, mais comme
3: Baudelaire, sérieux, les gars, ils écrivent que des poèmes sur ⁇ Ah, j'ai vraiment envie de niquer, mais euh, est-ce que je préfère m'acheter de l'opium ou niquer ?⁇ Voilà, vraiment, globalement, c'est le romantisme. La culture
5: 2.0, <rire> par
3: Cédric. Et donc, en fait, Charles Adams s'y dit, et si ces gens-là, on leur faisait, on faisait des blagues sociétales, on leur faisait parler de la société et donc, en vrai, la famille Adams, c'est une famille euh, d'inadaptés, mais qui sont dans une position un peu de pouvoir parce qu'ils sont riches. Mais c'est pas ça le sujet. Ils ont pas une domination, mais genre ils sont indépendants face à une, une société autour, la ville autour, qui les comprend pas, mais qui peuvent pas vraiment faire grand chose contre eux. Donc, c'est vraiment euh, les marginaux en position d'indépendance complète. Et donc, en plus de Gomez et Julia et de Gomez et Morticia, t'as les deux enfants, euh, mercredi et Pugsley. Mercredi, qui en plus vraiment, je pense que c'est mon premier crush dans ma vie. C'est très toi euh... d'avoir un
0: crush. C'est une petite fille euh, du mais Tu Christ sais, qu'il y a des petites nattes noires Ouais, ok, je vois que c'est C'est une petite jeune.
3: Euh... Moi, quand j'avais. a vraiment une tête ouais. de
0: poupée, quoi, et qui est juste désagréable. Et elle aime bien, genre, ah, là, là, les grenouilles mortes, et pas les autres enfants. Ouais. c'est Caroline, ça oh C'est très, Caro. <rire> très Caroline. C'est Caroline, la rédac mode Carole. de Manuel. Elle très, très Mercredi ouais. Adams. Mais oh, je pense qu'elle le soutient. Elle aime toute sa famille Adams, de toute
1: façon.
3: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi j'étais petit, j'avais 9 ans, je voyais euh... ouais, Christina Ricci. Euh... Alors vraiment Christina Ricci dans La Famille Adams, pas Christina Ricci dans Casper. Vraiment, Le mec a des standards. Casper lequel
4: Casper si le, le gentil fantôme. Avec, fantômes, avec hein. Wendy ou pas Wendy Avec Wendy. Wendy, hein. c'est dans.
3: Wendy, ouais. est dans elle, Pond, elle est tante
4: hein. et tout, elle a une combi rouge. Je connais le film Parker, <rire> je vous fais <rire> le générique
0: jusqu'à la fin Les gens fantômes, ils sont verts <rire>
1: Ils sont blancs dans
3: Wendy. Ils sont blancs, ouais.
0: Ah bon, dans ma tête ils ouais. étaient verts. Et nous. Bon.
3: Bref, et ben du coup tout ça, et ben quand j'étais j'étais petit, c'était voilà, c'était juste hallucinant. Et euh, du coup, tu as le premier film qui est sur Et donc aussi tu as surtout euh, Fétide, l'oncle Fétide joué par Christopher Lloyd qui est euh, le sa le savant dans Retour vers le futur, qui est un acteur extraordinaire qui a joué vraiment deux rôles dans sa vie et après il fait les voix sur euh nostalgie depuis euh, le mec français il fait des voix sur nostalgie depuis 20 ans il a eu mais deux rôles c'est sa, sa doublure
0: française c'est <rire> tu sa doublure française mais ça Christopher pas la même Lloyd, personne, aux états unis
3: c'est pas loin d'être la même chose
0: je <rire> sais pas je sais pas j'ai pas trop suivi sa vie et hein. donc du coup euh,
3: le premier famille Adam c'est un truc où genre euh, Christopher Lloyd il joue Fetti d'un espèce de vraiment un gazarbi qui se fait manipuler pour aller arnaquer la famille Adam c'est voler leur argent machin et puis qui euh, s'éprend un petit peu de cette famille et qui euh, et qui en fait, retrouve en fait, les valeurs d'amour familial, machin. Ce qui est très bien, parce qu'il y a vraiment plein de scènes vraiment ultra drama, génialissime Et c'est drôle à en crever euh, de ouf. As des... Et c'est que des scènes un peu awkward. T'as genre euh, Morticia et Pugs, euh, Pugsley et Mercredi qui font un spectacle de fin à l'école où ils se coupent les bras, il y a du sang qui jaillit sur les premiers rangs, et genre tout le monde est choqué. Et eux, ils sont là, genre, mais c'est tout à fait normal. Et, tout... et c'est le décalage complet, mais tout le temps le décalage dans le sens. Euh, vous êtes des marginaux, vous avez raison, donc c'est ça qui est aussi très marrant.
0: Oui, c'est la victoire des, des underdogs et des gens ah chelous. Ouais. C'est vraiment, les gens chelous ont une meilleure vie que les gens normaux Mais, mais, mais c'est trop ça.
3: Et en mode vraiment très, très, très euh, normal. Il n'y a pas le côté drama que tu peux trouver chez un Tim Burton où finalement, il y a une vengeance de la société, machin. Là, c'est vraiment juste, en fait, c'est normal. Vous êtes, vous, si vous êtes normal, vous êtes nul. Je sais pas entre <rire> guillemets. C'est vraiment Caroline. Il n'y a pas d'autre bail. La
0: révélation. Caroline ouais, Adams. De ouf.
3: C'est les Simpsons en film. Bref, donc t'as ça. Et le deuxième, Les valeurs de la famille Adams, qui est très drôle, qui sort en 93, c'est un remake un peu du premier, sauf que là, ils ont un bébé qui a une moustache.
0: Comme Gomez, il comme est, son papa. Il naît, à la,
3: il naît à la naissance, il a une moustache. Et du coup, c'est vraiment le même film, sauf qu'au lieu de parler euh, de, soci, de social, genre d'arnaque, de famille, machin, ça va parler d'amour. il est très, très bien, ce film. C'est vraiment Les valeurs de la famille Adams. C'est pas une suite, c'est vraiment une sorte de remake ou où, euh, où t'as plein de blagues autour de l'amour, de l'appartenance à une famille, qu'est-ce que c'est, machin. Donc en plus elle dit plein de choses bien. Et t'as Pugsley et Morticia qui sont envoyés dans, dans un camp de vacances américain. Pugsley et mercredi, ils sont envoyés dans un camp de vacances américain. C'est parmi les scènes les plus drôles du cinéma de toujours.
0: Là où elle est en indienne un peu. Euh... Là où elle est en indienne. Ah oui, je vois les images. Oh, et les le niveau
3: vu. de malaise et de blagues est tellement génialissime. Mais vraiment, il y a pas une scène de South Park qui est plus malaise que les moments dans les valeurs de la famille <rire> Adams.
0: Mais du coup, c'est nul parce que moi, tu m'avais donné très envie de revoir la famille Adams le 1. Je pense pas que j'ai vu le 2. Parce que, genre, Il cette scène, bien. je me souviens parce qu'il y avait plein de gifs sur Tumblr de mercredi Adams, euh, du coup, en, en genre euh, Lily la tigresse là euh, qui veut tuer mm -hmm. les autres enfants. Mais si tu me dis que c'est le turbo malaise, moi, j'aime pas le malaise, tu vois. Genre, je peux pas regarder The Office, je suis pas bien. Non, en fait, c'est pas le malaise à la
3: Ricky Gervais, c'est le okay. malaise, genre, euh, les gens normaux ils savent pas quoi faire. Du coup, okay. ça, c'est quand même assez délectable quand tu t'identifies euh, aux outsiders. Parce que toi,
0: t'es un peu un weirdo. Mais bon. <rire> Il a une casquette à l'envers. <rire> Et un pull avec un singe, donc oui, probablement un petit peu.
3: Ouais, ouais. C'est Ralsan qui disait « fi... Maintenant, que je, suis... Non, je suis fier quand les gens normaux me disent que je suis pas normal, un truc comme ça.
0: Mm » -hmm. voilà. Ça se tient. Très belle balai. conjugaison, bravo.
3: Mais c'est toujours normal. <rire> voilà, c'était ça. Regardez la famille Adams. Trop cool. Euh, oui. regardez vraiment. Peut-être
0: dispo sur Prime Vidéo, peut-être pas. Peut-être. Vous vérifierez de voilà. votre
3: côté. Demandez à votre ami qui vit de l'autre mm -hmm. côté, outre-Atlantique, mm -hmm. de vous envoyer
0: les VHS. Merci Cédric. Ça en vrai, ça m'a donné grave envie. Euh, J'ai
5: ouais, un peu envie de taper vu, la famille Adams. jamais vu en fait, j'avoue que ouais. je me suis toujours dit genre ça a l'air vraiment vieux comme film. Enfin genre... Les films où ouais, l'image ouais. est vieille ça me rebute de ouf et du coup je pense que c'est pour ça que je l'ai jamais encore regardé parce que déjà j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait faut que tu regardes ça c'est trop bien et en plus parce que je vois les gifs et c'est tout ce que je vois tu vois je suis là jamais j'ai envie Mais de ça a une dégaine ouais. de
0: films vraiment de vieux vieux films mais c'est fait exprès en soi ouais. c'est un film qui date de l'époque voilà, de Tim Burton oui, Casper <rire> début des années 90 donc oui. je pense qu'à quelques années ouais. près aurais grandi avec tu vois mm -hmm. moi ça passait à la télé quand j'étais gamine et ça passait pas en mode le vieux film que tes parents veulent regarder, c'était « Ah oh ouais, il y a la famille Adams trop bien !» Et ça a un côté très irrévérencieux et très euh, provoque, mais gentil. Et t'as tout ce côté esthétique goth. Il ouais, y a une vraie pense, esthétique, euh, non Il y, y a plein de vrai, trucs de, de, de Genre les Jack et... Parker et les meufs comme ça, c est, c est leur ouais. première, mmh. ça fait partie de leur premier contact avec cette esthétique-là de... Attends, tu veux dire qu'on peut porter des robes noires qui traînent par terre pour aucune okay. raison Et mettre du rouge à lèvres foncé. Et mettre du rouge à lèvres noir aussi, et avoir un cimetière dans son jardin, et juste aller sur les tombes et faire « Ah La vie m'ennuie !» C'est ouais, trop bien
3: C'est exactement ça
0: Et être désagréable avec les gens, c'est trop bien <rire> Trop cool bah C'est ça,
3: c'est que c'est un peu... L l ouais, si, c'est un très bon complément à Tim Burton, parce qu'effectivement, c'est pas...
0: Tim Burton c'est un peu plus ou moins ouin quoi. Tim
3: Burton c'est genre loin. les
0: gens sont pas gentils avec moi. Ah non, la c famille Adam c'est t'as pas besoin des gens tu t'en fous. Ouais, Trouve ta propre, propre famille chelou ça. et tu vas <rire> vivre avec eux tu vois. C'est exactement Faut ça. C'est Trop cool.
5: Merci Cédric. Bah, ça donne Merci, envie. Ouais. Lucie. Oh. Ah c'est à moi. Ouais. Alors j'ai pris beaucoup de notes parce que je suis pas un très forte pour expliquer les choses. Mais du coup j'ai pris des notes. Alors et ben bah, mon gros kiff il est un peu lié à mon mini kiff dans le sens où
3: c'est les salades de pâte.
5: <rire> c'est le, le comté dans le riz. Dans les salades de riz. Non, c'est un, un jeu auquel j'ai joué au week-end où j'étais avec mes amis, pendant lequel j'ai mangé aussi des salades de riz. Euh, et c'est un jeu qui s'appelle Avalon. Alors, il s'avère que moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça parce que. Personne n'avait le jeu avec nous. C'est ma cousine qui a dit, hey, j'ai joué à un jeu qui était cool, euh, euh, vas-y, je vais vous faire des cartes. Donc, elle a dessiné sur des cartes. Donc, je sais pas à quoi ressemble le jeu en vrai. J'ai juste joué avec des fausses cartes. On est dans le full, la moitié des infos. Non, oh, non, mais, non, mais en parlez, vrai, que j'ai jamais vu.
3: Le reflet de la moitié des infos.
5: <rire> bah en fait, j'ai les règles, mais je sais pas à quoi ressemble le jeu ah, en vrai, que... tu vois. <rire> Je mais euh, en gros pour vous donner un peu d'idée de, de ce que c'est comme jeu c'est un jeu qui ressemble beaucoup au loup-garou mais c'est un loup-garou qui est plus euh, stratégique dans le sens où le loup-garou quand il joue dans la vie, enfin, c'est très marrant le loup-garou et tout c'est juste que on n'est pas sur la meilleure stratégie de toute façon puisque si t'es villageois tu branles rien jusqu'à te faire tuer euh, le jour du vote euh, bah, c'est pas comme si tu pouvais faire grand chose à part dire ah, j'ai entendu du bruit la nuit euh, de ce côté là Enfin, t'as pas beaucoup d'arguments et là, l'idée, c'est que du coup, c'est un loup-garou, mais en version, t'as des vrais arguments et t'as des vraies stratégies. Mmh, Alors, mmh. ça s'appelle donc Avalon. Euh, et donc, dans Avalon, t'as deux teams. Je la team... qu'on va quand même dire titre, que ça s'appelle
0: Avalon. <rire> c'est un truc Avalon. Tu vois, Je
5: pense pas, pas parce pas que c'est censé possible, être les chevaliers du roi Arthur.
3: Ouais, <rire> ah donc c'est totalement Avalon. Les
0: chevaliers du roi Arthur, c'est aussi un mythe britannique. Et ça se prononce plutôt Avalon pour éviter tout. Moi c'est bien. Titre, titre, titre. Alors du coup, j'étais avec mes potes, on a joué à Avalon, j'avais jamais joué, <rire> c'était un original comme je... <rire> Comme les loups-garous, mais un bon, plus. Raté, je
5: vais arrêter d'avoir 8 ans d'âge mental. Mais... Je me doutais que quelqu'un allait dire ça, mais nous c'est <rire> pour ça qu'on jouait à, aux loups-garous, mais en pas pareil. Et donc, dans Avalon, il <rire> y a deux teams. Il y a la team des fidèles vassaux d'Arthur, donc ça, comme vous vous en doutez, c'est les gens C'est les d'or ça. Et il y a les serviteurs de Mordred, qui sont donc les serviteurs du mal, les, les yes. bâtards, où leur but, c'est de faire perdre tout le monde. Donc, Avalon, comment ça se passe En gros, on va avoir des quêtes. Donc, en tout, il y aura cinq quêtes euh, au cours du jeu. Et en fait, le but, c'est que euh, la team, donc soit les gentils, soit les méchants, qui a gagné le plus de quêtes sur ces cinq quêtes, euh, gagne la partie. Voilà, c'était Déjà, c'est tellement macam. C'est tellement... Ah, c'est ta C'est tellement oui. macabre. Non, mais genre macabre. Des trucs. macabre
0: Macabre Mais non, c'est tellement macabre. Il y a des quêtes à faire et c'est un truc médiéval. donc je C'est à... ça. Yes. C'est mon angoisse. Mais non. du
5: coup, donc, comme dans... Ça, vous me perdez. Comme dans le loup-garou, chacun a un personnage qui est euh, caché. C'est-à-dire qu'au début, tu tires une carte, tu vois qui t'es. Et personne d'autre que toi sait qui tu es. Euh, sauf une personne, mais je le dis après, <rire> sinon ça va trop embrouiller. Okay. Alors, donc en fait, le truc que, des notes. <rire> à tour de rôle, il va y avoir un meneur, entre guillemets, qui va envoyer une équipe en quête. Donc en premier, ça va être moi, ensuite ça va être Cédric, machin. Donc moi, si je dois envoyer des gens en quête, je vais dire, bon bah. Je bafouille trop, je réfléchis. Est-ce que tu prends des vraies notes,
4: Cédric Respire. Hein Allez, je
3: prends des notes du jeu pour savoir comment jouer. Je pars ça. en vacances dans deux jours. D'accord.
5: <rire> donc, comme en tout, il y a cinq quêtes. Euh, on va envoyer de plus en plus de gens au fur et à mesure des quêtes. Donc, la première quête, on envoie trois personnes. La deuxième, c'est genre quatre. Après, il y a encore quatre. Après, il y a cinq. Enfin, je ne sais plus, mais c'est un truc comme ça. En et gros, on envoie de plus en plus de gens. Pendant que tu envoies trois personnes, les autres, ils font quelque chose ou juste ils bah, Justement, on... je vais expliquer. En gros, okay. donc le meneur de jeu va choisir une équipe pour envoyer en quête. Sauf que ce n'est pas arbitraire étant donné que les autres joueurs ont leur mot à dire. C'est-à-dire qu'après Comment, chaque, après chaque non, non, après chaque décision de « va, je vais envoyer telle personne en quête », le reste des joueurs va voter. Est-ce que oui ou non, on est d'accord pour envoyer cette équipe Si c'est oui, les gens partent en quête. Si c'est non, on fait tourner le bouton euh, « meneur de jeu ». Le, le, pion, quoi, en gros. C'est plus la personne de base qui était meneur de jeu, c'est plus elle, c'est une autre personne, la personne suivante, qui va donc envoyer une autre équipe, on revote, et à nouveau, si on n'est pas d'accord, on rechange et tout. On et peut faire ça jusqu'à cinq fois, et au bout de la cinquième fois, si euh, les gens sont encore pas d'accord, on s'en fout, enfin, on vote pas la dernière fois, les gens partent quand même.
0: Et on est d'accord que le concept, c'est que tu sais pas qui est gentil et qui est, est méchant, ça. et que du coup, si par exemple le meneur de jeu, il dit, je vais envoyer euh, Cédric, Cassandre et Lucie, et, et que moi je suis là, non, mais je suis sûr que c'est des méchants du coup je dis aux meneurs de jeu euh, non euh, je suis pas d'accord euh, et on en va fait ça se joue à la fois. majorité
5: c'est à dire que s'il y a une de majorité coup. de personnes qui disent en fait t'as le droit de discuter tout le long du jeu c'est pas comme au loup-garou où t'attends vraiment la fin euh, pour dire euh, on donne notre avis et tout là c'est vraiment tout le long tu peux dire en fait moi je fais pas confiance à telle personne alors peu importe qui l'envoie je m'en bats les couilles je voterai contre en fait et du coup tu voilà, c'est beaucoup de bah il y a pas mal de parlantes aussi mais c'est quand même argumenté parce que au fur et à mesure tu dis ok donc lui il avait voté contre envoyer telle personne, uh -huh. mais du coup il est pour que telle machin, telle personne parte, donc peut-être qu'il est avec lui et en fait non. Mmh. Tu vois donc tu fais beaucoup de stratégies. Que c'est du bluff ou du contre-bluff ou ça. du triple bluff. Okay. Et du coup comment ça se passe les quêtes Et ben tout simplement l'équipe qui a été envoyée va avoir une carte par exemple une carte rouge une carte bleue. La carte rouge ça veut dire je vais faire échouer cette mission. La carte bleue c'est je vais faire euh, réussir cette mission. Et donc le but des méchants est bien entendu bien entendu, de faire euh, échouer les missions. Les serviteurs d'Arthur, leur but, c'est de faire que ça réussisse. S'il y a une seule carte rouge parmi toute l'équipe, ça fait niquer la mission. Donc, en fait, c'est très, très ah limité. Ouais. Il y a juste quoi, une quête. Un méchant, c'est dead. C'est ça. Il y a une seule quête où il faut avoir deux cartes méchants, enfin, deux cartes échecs, pour que la quête, euh, elle échoue. Mais euh, donc, voilà. Donc, c'est très cool. Et donc, euh, je regarde. Si j'ai rien oublié. Attends. C'est okay. un truc content. jeu de rôle un peu. Oui, oui bah c'est ça, c'est qu'en fait, bah, enfin, c'est un jeu drôle c'est juste comme dans Loup-Garou, tu dis moi je euh, suis Loup-Garou ou je suis villageois, tu vois. Il y a deux personnages qui sont intéressants dans le jeu, c'est que du côté des gentils, il y a Merlin.
0: C'est trop mignon parce que du coup, Cédric,
5: <rire> il a il
1: sorti
0: en... son, son petit et son
1: stylo, il est
0: en train de prendre des notes, il est passionné. Genre, il, il lève <rire> la tête dès que que si elle parle, il est là, ouais d'accord, il se met à noter. <rire> c'est pour ça
5: qu'il qu ne parle pas, et ne fait pas de blague, c'est étonnant, je sais. <rire> oui. Et du Je coup, fond, il -y. y a deux personnages qui sont un peu comme dans le loup-garou. Vous savez, il y a la sorcière, il y a Cupidon, il y a mes couilles. Et y a tes couilles. <rire> la petite fille. La petite Je suis
3: fille. les couilles. Et bah, du coup, euh... Attends, pas dans Avalon.
0: <rire> <rire> Je suis les couilles, j'ai pas de blague. <rire> Ça peut être le titre
4: Non. En Ferme fin, ta gueule, faut... le patriarcat. Ça bah... pourrait,
0: mais on va se faire démonétiser sur YouTube encore. <rire>
5: Et du coup, parmi les personnages, donc, à part les fidèles vassaux d'Arthur et les serviteurs de Mordred, il y a Merlin qui fait donc partie des gentils. Merlin, c'est un peu la petite fille, sauf que euh, c'est à qui que Merlin a le droit de voir. tu vois C'est-à-dire qu'avant le tour de jeu, pour que les méchants sachent qui sont entre eux, euh, donc tout le monde va fermer les yeux. En premier, donc, le maître du jeu qui fait aussi partie des autres, donc il ferme les yeux comme tout le monde, il va juste dire « les méchants ouvrent les yeux, se reconnaissent, machin », il referme ouais. les yeux. Ensuite, tout le monde va attendre le point et seuls les méchants vont tendre le pouce. Et à ce moment-là, Merlin ouvre les yeux, comme ça, Merlin voit qui sont les méchants. Sauf qu'en fait, donc Merlin, il sait qui sont les méchants depuis le début. Mais Merlin a quand même un rôle très important qui est qu'il ne doit pas se faire cramer. Parce qu'à la toute fin, si jamais sur les cinq quêtes, il y a plus de gentils qui ont gagné euh, et donc qui vont gagner la partie, euh, les méchants peuvent encore avoir une solution, c'est de tuer Merlin grâce à l'assassin, qui est l'autre personnage. Et si euh, Merlin se fait tuer, c'est finalement les méchants qui gagnent. Donc en fait, jusqu'au bout, même si c'est les gentils qui avaient gagné le plus de quêtes, ils peuvent se faire niquer par les méchants mmh. s'ils savent
0: qui est Merlin et qu'ils le butent. Oui, parce que tu sais pas qui est Merlin. C'est ça. Okay. Le but c'est que En vrai, depuis tout sait... à l'heure, tu fais des comparaisons avec le loup-garou. Et je te laisse faire parce que je sais que le loup-garou, c'est vraiment très connu. Mmh, mmh. J'ai joué une seule fois dans ma vie au loup-garou. Donc quand tu dis genre « et j'ai perdu et ça m'a saoulé ah, ». Alors bah que oui, je suis mais... sûre que je devrais adorer le loup-garou, mais ça n'a pas Hein c'est ta cam. Ben je sais, mais j'ai pas moi eu l'occasion d'y jouer. Euh, j'ai pas fait de camping quand j'étais gamine. J'allais au Maroc dans ma famille. On jouait <rire> pas au loup-garou. Bref, j'ai raté. Vraiment, j'ai raté le loup-garou. Tel un, <rire> un virage, une bretelle de sortie de, de l'autoroute de ma vie. une éperlure C'est fou raté. quand même. Hein. Et du coup, quand tu dis, mais c'est c'est même la petite fille et tout. Je te laisse parler. Je fais hum -hum. je vais pas demander le la petite parce que je sais okay, que <rire> qui est la petite fille. Mais
5: du coup, j'avais pas compris. que Les gens ne savent bah, pas qui est Merlin. C'est ça. La petite fille dans le loup-garou, c'est pareil. C'est juste. Elle, a, elle peut ouvrir les yeux de façon très discrète quand les loups-garous se reconnaissent et tout. Là, mmh. c'est acquis qu'il y a Merlin, qu'il peut regarder, mais juste, il ne doit pas se faire cramer jusqu'à la fin. Et du coup, il, peut, il doit essayer de guider mmh. la team d'Arthur, mais sans que ce soit trop obvious, parce qu'en fait, s'il les guide en mode « faites-moi confiance, lui c'est un méchant », en fait, si les gentil, gagnent à la fin, l'assassin, il va le tuer direct et mmh. il sera niqué. Donc voilà, et c'est vraiment hyper cool comme jeu, parce que ça permet beaucoup plus de... Ça demande beaucoup plus d'observation que le loup-garou où juste t'attends attends un peu à la fin et en plus, une fois que tu meurs, tu fais strictement rien. Là, pour le coup, tu es tout le temps actif et même quand tu as perdu une mission, bah, tu te dis Ok, donc là, il nous reste 4 quêtes où il ne faut pas qu'on se fasse niquer par les méchants. Quand tu es ah méchant. Oui,
3: parce que tu personne qui se fait éliminer.
5: C'est ça, tu personne qui se fait éliminer. C'est juste Est-ce que la quête tu dois a un qui, qui sens Qui
3: sont les, les Qui sont les et méchants qui Merlin, si Et méchant.
5: donc, non seulement c'est important d'arriver à capter au niveau des équipes que tu envoies, dans quelle équipe ça a couillé, genre, dans quelle équipe il y a eu des échecs. Mais aussi, au moment du vote, quand on choisit qui envoie les équipes et qui sont, qui sont les équipes qui sont envoyées, qui vote pour, qui vote contre, à quel moment il y a des retournements de veste, machin. Et du coup, c'est hyper euh, stratégique et franchement, c'est trop, trop intéressant. Et on a fait que ça tout le week-end et c'était trop bien. Et même, c'est le genre de jeu que voilà, tu peux faire comme le loup-garou où tu te fais tes cartes toi-même et ça marche très bien. Mmh. Et, euh, et voilà, franchement, Avalon, c'est trop cool. J'espère que j'ai réussi à expliquer de façon claire pour que les gens je y pensent que j'ai pigé.
0: Et pourtant, je connais pas le loup-garou. Donc je me dis, tu vois, j'avais pas le background de c'est un loup-garou différent. Moi, je sais même pas vraiment c'est quoi le <rire> loup-garou. Et je pense que j'ai pigé. Le seul truc que j'ai pas pigé, c'est comment il marche l'assassin. Est-ce que les méchants, est-ce qu'il fait partie des méchants Genre, quand les oui, méchants ils fait, se tu... regardent, l'assassin il en fait partie. C'est ça, l'assassin c'est un méchant
5: comme les autres. Okay. C'est juste que son seul pouvoir, c'est que c'est lui qui prend la décision de tuer. La personne qui pense être Merlin. Ah, ok. C'est-à-dire que tout le long, il a un rôle qui n'est pas incroyable par rapport aux autres méchants, mais juste à la fin, si c'était les, les gentils qui étaient en train de gagner, les méchants se concertent en mode bon, ok, maintenant qu'on est en train de perdre, qui c'est euh, Merlin selon vous Et puis c'est à l'assassin de choisir. Euh, ok. Mais en soi, ça pourrait être. Enfin, peu importe qui c'est, de toute façon, les méchants se concertent entre eux, donc ce n'est pas très oui. important d'être l'assassin dans le sens où ce n'est pas toi qui décides tout seul. Euh. Mais le panache. C'est ça, je c'est ça quoi. Et je crois qu'en vrai, parce que j'ai regardé du coup pour noter euh, les, les, les infos pour pas dire n'importe quoi, il euh, y a d'autres personnages, je crois qu'il y a Perceval, il y a la Dame du Lac et tout, d'autres rôles, un peu bah, comme dans le loup-garou, as plein ah, ouais. d'extensions où tu rajoutes euh, des personnages et tout, mais euh, du coup moi j'ai pas joué avec ces personnages-là et c'était quand même déjà hyper cool et, euh, et pas si difficile à comprendre dès le début en fait. Donc, euh... Et tu préfères être une gentille ou une méchante bah ben, en fait Je suis vraiment pas très bonne menteuse Ce qui fait que Quand je suis méchante <rire> Genre vraiment ce week-end J'ai été méchante ah, Et tu te fois, fais cramer direct Et tout le monde était là Non mais Lucie A tous les <rire> coups Elle est méchante
0: mais en fait, ce qui est, est bien, c'est pour ça que j'avais pas trop aimé le loup garou, c'est parce que j'étais genre loup garou et du coup j'avais pas. Mais en fait, jouer, le truc c'est que euh, ça la peut la être wache, intéressant d'être
5: la personne qui se fait cramer direct, parce que du coup pour les autres, ça leur donne un côté genre on peut s'appuyer sur le fait que ah moi je fais pas confiance à Lucie oui, même oui. si t'es un méchant et ça donne un peu une légitimité auprès des gentils de dire bah moi je vote contre Lucie vu que de toute façon c'est une cause perdue, ouais, personne <rire> la croit. J'ai pas joué donc. Et euh, euh, bah du coup hein. c'est un peu chiant. Enfin moi je préférais être gentil parce que je trouve ça intéressant de voir et tout, mais mais voilà je trouve ça vraiment très cool comme jeu non mais c'est
3: tips si vous savez pas jouer les méchants dès le début euh, jeter euh, le propre sur d'autres méchants comme Moi, ça c'est ce que j'ai sort... voilà.
0: essayé de faire mais du coup j'étais cramé direct j'étais là en mode ah oh, ça m'a trop l'air d'être parce que aussi je voulais participer le loup garou comme tu dis Souvent t'as pas grand-chose à faire et du coup bah moi je voulais je voulais participer je voulais <rire> pas ouais. juste rester autour d'une table à rien faire et c'était avec des gens que je connaissais pas et tout c'était une soirée jeu organisée par Mademoiselle on en a fait deux dans l'histoire de Mademoiselle c'est sympa et du coup j'étais là moi je pense que c'est machin ils étaient tous en mode ok MDR donc faut pas mille être le premier à parler
1: <rire>
3: ouais, es, si t'es le méchant <rire> t'es pas le premier à parler et tu dis pas le premier qui dit je pense que c'est lui genre bonjour tu vas mourir Ouais mais ou
0: alors c'est un double premier bluff cramé. tu vois, on sait pas. Non, bah, mais... Je voulais jouer le double bluff mais j'ai raté le premier bluff donc ça va... Il ouais, 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 faut ouais. qu'on
4: fasse une pause déj Ou où... moi j'avais fait de la version... Bah, j'ai le bafa tu sais. J'avais fait la version... <rire> euh... J'avais fait la version pour, euh, pour des enfants en version Harry Potter, ça va te parler.
0: Non mais le loup-garou, en vrai je préfère le faire sans Harry Potter parce que en vrai je commence à avoir bientôt 30 ans Et Harry Potter, genre c'est cool mais vite fait enfin. <rire> je préfère faire... Non mais en vrai... Je préfère faire un loup-garou, loup-garou ou un avalon avec euh, des refs euh, médiévales fantastiques. Enfin, euh, mm -hmm. moi, ça m'intéresse plus d'être une servante de Mordred parce qu'en plus, Mordred, c'est dans des trucs de Stephen King que j'aime trop et tout. En plus d'être un... la... les légendes arthuriennes qu'être une serpente Je veux tu pas
4: vois. mon, mon loup potter quoi.
0: Je veux bien les règles simplifiées du loup-garou. Mais c'est pas Mais après, je vais pas râler si c'est Harry Potter, mais juste, j'ai pas besoin que ce... J'avais râlé un peu sur fibre, quand il a Quand on a fait le Game of Thrones Mademoiselle épisode 2, il y a quelques ouais. mois. Enfin, il y a deux mois, genre. Euh, parce qu'il m'avait dit, tu vas voir, ça va trop te plaire, ce genre école de magie. Et j'étais là. Alors, je suis trop contente de refaire un game of role, mais c'est pas parce que But. tu viens chez des jeunes meufs que t'es obligé de faire Harry Potter. Tu vois, genre, tu peux faire un truc euh, d'aventure euh, normal. Ouais, genre le... le
3: remaniement, quoi. Genre, alors c'est Gérald Darmanin qui <rire> est charge des nouveaux Re... ministres, et du coup, euh, vous allez être très choisi moi, ouais, je veux
0: faire... juste être une chevalier qui vit des aventures, <rire> c'est tout. Non, même pas. Je veux être une aubergiste. <rire> Bref. Mais oui, je veux bien. Le loup garou, c'est un
4: un euh, Animal Crossing. Moi, je je m'adapte. Hein
0: non mais juste un loup garou. Vraiment, j'ai oh, pas envie d'avoir un truc spécial. <rire> je, veux, je veux comprendre
5: le loup garou. Non, ça, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas si compliqué que ça. Clair. Mais là, pour le coup, ouais, je trouve que, enfin, tu vois, d'avoir joué à ça, je me suis vraiment dit, ok, le loup garou, il y a tellement un potentiel supérieur à ce qui se fait vraiment. Enfin, après, je pense que c'est aussi plus adapté aux enfants et tout, parce qu'en vrai, moi, j'ai joué déjà
0: en primaire, donc je me dis, ça a un sens que. que soit... aussi... j'ai l'impression d'avoir raté la culture française, ouais. quoi. Genre j ai, j ai, ben, je sais pas ouais. ce que j'ai, ce qui C'est comme passé, si t'avais pas vu
3: la cité de la peur là.
0: Je l'ai vu un peu tard, mais je l'ai vu. Mais ouais, c'est. Mais je, connais, je ouais. sais que tous les gens avec mmh. qui j'ai grandi, en tout cas, dans, à l'école, on jouait pas au loup-garou. C'était pas un truc qui existait, tu vois. Genre. Mais vrai Mes sœurs, elles ont jamais ouais. joué au loup-garou non plus de leur vie. Donc je suis là, qu'est-ce qui se mais passe Mais c'est vrai
3: que t'as raison sur le côté chiant du loup-garou. C'est que si t'es éliminé, genre, t'attends. C'est
0: ça. Alors
3: Et même là, si t'es villageois, c'est quand même euh...
1: une.
5: Ouais, beaucoup de chances d'être villageois quand même, parce choisies, que, ouais, statistiquement, si t'es oui. loup-garou, tu te fais chier, mais au moins t'es du côté des méchants donc t'as le côté un peu piment. Oui, et... Mais tout le
3: monde attend d'être loup-garou, loup-garou, t'es trop là, genre j'espère que je suis loup-garou, ah oh, non, je suis, à... <rire> je suis la fille. T'es la
5: sorcière, tu utilises ton pouvoir une fois, t'es là, maintenant bah, je suis de ouais, nouveau un villageois clair. de merde.
3: <rire> et ouais, tu t'emmerdes
5: tout le long. Mais voilà, du coup, à valon je vous le conseille vraiment, c'est vraiment trop cool comme jeu. Ça donne grave envie. Et j'espère que j'ai réussi à bien expliquer. Oui. Et en vrai, si je l'achète un de ces quatre, on y jouera à la rédac parce que
0: moi je trouve ça vraiment trop cool. T'as une idée de combien il faut être minimum Parce qu'il y a quand même deux groupes. 17.
1: Genre 4, c'est
5: Je pense que 5, 6. Même si, bon, c'est pas nombreux, mais là, on était 12 et c'était cool, tu vois.
1: Yes. Mais trop franchement, bien.
0: trop cool. Bah écoute, à la rentrée, quand toute l'équipe est revenue yes. au bureau, on sera des pauses déj à la Valonne. Trop bien. Shop. Merci Lucie pour ce gros kiff. Merci à vous. Merci. Cachou, c'est quoi ton Alors, kiff je viens vous parler art
4: et <rire> méditerranée. En fait, de passion. Euh, de mission. passion, oui, j'ai un peu réuni <rire> mes passions et voilà, j'en ai fait un truc. En fait, euh, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de rédiger un article, car oui, je suis CM, mais des fois, euh, je prends mon clavier et mon WordPress et j'écris des petits trucs et, euh, et j'ai voulu, voulu faire un guide des musées et fondations d'art et expos à voir plutôt genre en Provence et sur la côte d'Azur parce que c'est plutôt les coins que je connais bien parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on me posait plein de questions parce que je suis un peu la meuf qui saoule tout le monde le mois de septembre avec tout ce qu'elle a vu l'été, quelle expo, quel machin et tout et du coup Mélo qui part à peu près dans les mêmes endroits pour la première fois me demandait plein de références et je me suis dit ok, il y a peut-être un truc à faire, et même juste pour moi, ça me fait méga kiffer. Donc j'ai fait un article avec « Quelles expos et fondations à visiter pendant tes vacances dans le sud ?» Bref, il y a plein de trucs ailleurs, partout en France, mais bon, je parle de ce que je connais. Et il y a un endroit, moi, qui est genre mon endroit préféré, un de mes endroits préférés au monde, je pense, qui s'appelle la Villa Noailles, qui se situe à Yer. Yer, qui est une petite commune... Euh...
3: Côté de demain
4: <rire> Oui non. Euh... Ce petit
0: rire qui vient du cœur, c'était si mignon.
4: Vers euh, Toulon. Ouais, le sud-est,
0: quoi. Le... Ouais, voilà, le, le la Méditerranée. côté de voilà. tout court.
4: C'est pas la PACA, je crois. Ah oh, non. <rire> je crois que je vais toutes les ressortir en vacances, en plus. Elle dira, c'est de moi. C'est de moi, totalement. N'hésite pas à ne pas créditer Cédric. Non. Euh, bref. Et donc, il y a un endroit qui s'appelle la Villa Noël que j'ai découvert quand je devais avoir genre 15 ans en vacances en vacances, pardon, je m'étouffe, en vacances, où ma mère, qui est genre passionnée d'art et tout, genre c'est son taf et tout, l'art, elle aime trop, elle m'a dit il faut absolument qu'on aille visiter ce truc. Et moi, à 15 ans, les visites, même si j'aimais l'art, c'était pas trop mon truc. Et je me suis quand même fait traîner en haut du village parce qu'il faut tout grimper. Et t'arrives dans la Villa Noailles, qui est une, une villa très contemporaine qui a été euh, designée par Robert Mallet-Stevens, qui est un architecte, et qui est en même temps un endroit très moderne et tout, parce que du coup, ça date des années... Avant-guerre, euh, ouais, 20-30, je dirais. Et en même temps, c'est hyper moderne, genre, ça pourrait dater de 2010, tu vois, ça passe. Et c'est aussi très, très dépouillé et très simple comme lieu. Je sais pas, il y a plein de vibes. Et dans les hauteurs de hier et c'est trop beau. Et surtout, 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 il y a dedans la design parade de Toulon, qui est à hier donc, mais qui est aussi à Toulon. Ce
5: <rire> que ça signifie, la design parade <rire> La design. <rire>
4: <rire> la design parade c'est un événement culturel qui doit avoir une 15-16 ans un truc comme ça qui a été initié par Jean-Pierre Blanc euh... ouais je connais mon sujet hein. 120% putain. des infos
0: Incroyable. ah non mais ouais mais... c'est comme euh, Cédric avec le riz c'est le LMK <rire> le plus cultivé depuis le début de ce podcast <rire> le 102% <rire> on s'en souviendra Jean-Pierre Blanc
4: qui a lancé euh, le, le festival de la mode et de la photo de hier aussi qui a en fait un peu redynamisé toute la scène culturelle du Sud-Est merci Jean-Pierre on l'adore et bref la design parade c'est un espèce de gros concours où il y a plein de jeunes designers en tout genre et euh, qui viennent exposer tout l'été dans ce lieu c'est gratuit donc allez-y si vous passez dans le coin, c'est gratuit, c'est trop beau, il y a une super vue, euh, il fait bon, il y a des bonnes vibes, euh, bref, que des bonnes raisons d'y aller, et c'est trop cool. Et donc j'ai découvert ce lieu, et puis l'année d'après on s'est dit, bon bah ok, on va quitte à aimer ça, on va continuer, donc on est allé à Toulon, voir le reste de la design parade de Toulon, donc ça se tient, et c'est aussi trop bien. Et l'année d'après on s'est dit, bah qu'est-ce qu'il y a d'autre autour Et en fait on a continué notre petite route, on a pris un petit ferry de genre 15 minutes, pas plus et t'arrives sur l'île de Porquerolles qui est un des plus beaux endroits Une oui, blague,
5: Cédric, une blague
3: Je suis fasciné Je suis fasciné par Porquerolles
4: Porquerolles Porquerolles, t'as pas
3: un porquerolles, truc Porquerolles, tu, ouais, tu vois,
4: Porquerolles <rire> Por... Ouais non, c est c
0: est non pas mal, j'ai essayé, j'ai essayé. Peut-être je la coupe au montage, je sais pas.
4: <rire> et à Porcurol, donc tu as des plages de sable blanc, c'est une île protégée, c'est trop bien, c'est trop bien. Genre il y a juste un phare et des glaciers quoi, il y aurait pas trop de trucs. Ah, un peu Et l'année ah, dernière, il des gens qui
5: vendent des glaces. Et non, <rire> c'est pas dans le des gros grave. trucs de glace, des
4: montagnes <rire> le Mont Blanc, le Mont euh, des Le et Mont Sigal <rire> et, euh,
3: et le <rire> Mont Steven Sigal.
1: J'ai ah,
0: pas compris
3: Pop pop pop.
0: Parce parlait des cigales, l'insecte du Sud. Oui, oui. Et du coup, Steven Seagal, acteur euh, de film d'action, euh, époque JCVD, années euh, 80. Qu -tu euh, que tu veux. Il ou... est euh, de dessin, okay.
3: naturalisé okay. par Poutine, acteur russe mm. maintenant. Comme, euh, comme... Il a fait une Depardieu. Il a
4: fait
3: une de oui. Ah. lui, il se battait comme un charme. Le
4: Mont Seagal, pas du tout les glaciers. pas dériver sur c'est Et l'année dernière, donc en 2019... Euh, la villa Carminiac, qui est une très belle euh, maison euh, privée avec des collections d'art de Monsieur Carminiac, est devenue la fondation Carminiac. Donc, en fait, il y a eu des collections que tu peux visiter. Et c'était trop bien. Il n'y a vraiment que des trucs bien en ce coin. Et donc, tu visites Pieds Nus. Alors, j'étais un peu en mode, j'aime beaucoup l'art, mais quand même, là, vous en faites un peu trop. Ça fait un peu genre, c'est un truc pour les Parisiens quand ils pourquoi viennent on a fait visiter. Pourquoi là, Pieds Nus Parce qu'un truc de dépouillement face à l'art. Ce qui peut s'entendre, ok, ok.
0: Bref. Mais il y avait surtout des trucs trop cool. Et là, <rire> De toute façon, c'est le sud. Je veux dire, t'es en Tongue anyway, tu oui. vois, en Birkenstock. T'enlèves bon, tes birks euh, et voilà. C'est pas un truc euh, de sport euh, d'hiver où ils te disent, alors là, par contre, c'est que pieds nus. Pieds nus dans la neige. Et, et, et,
4: et c'était trop bien, des super collections, des super expos et tout. Bref, je me suis dit, OK, j'ai déjà trois lieux et tout. Et j'ai continué mon truc et j'ai fait ma petite piste et j'ai fait mon petit article. Et vraiment, j'étais vraiment à Paris. Euh, en plein mois de juillet, en train d'écrire mon article, mais j'étais vraiment dans le sud. J'avais les jambes au soleil, puisqu'il y avait le petit rayon de soleil qui frappait le bon moment au bon endroit. C'était trop bien. Et donc, dedans, je vous parle de la fondation MAG, qui est plutôt près de Saint-Paul-de-Vence, de, euh, du Mucem parce que même si j'aime pas trop, mais bon, c'est quand même à Marseille, c'est un, un, voilà, important. C'est joli. Euh, de quoi d'autre D'un truc dans les vignes qui est ouf. Est-ce que tu as
0: mis le palais idéal du facteur cheval C'est un peu trop. Haut. C'est un peu trop haut la la Provence, Provence, quoi, mais pour même la quand même si Provence, un peu le genre. palais
4: idéal du... dans le cœur. C'est un truc
0: dans la. C'est encore dans la Drôme, hein, il me semble.
4: C'est dans la Drôme, oui, c'est pas. Et
0: c'est du coup si vous connaissez pas, c'est une construction d'un mec qui a juste créé. Ah, son... C'est le
3: mec qui a fait le truc, Jean le palais, le palais cailloux, pour là. sa meuf,
0: là, non
4: Non, c'est pour. Euh, c c pour lui, un peu pour hein, lui-même. En fait, délire, il était facteur. Et pendant sa tournée, il ramassait des coquillages, des coquillages, des pierres, enfin tout ce qui est minéraux. quoi. Et il avait un projet fou. Et a... Pardon, je vous arrête les amis.
3: Les sculptures de ouais, ouais les sculptures euh, chelous de France. Euh... Et
4: il a fait d'abord, il avait fait un petit truc et après il a fait le Grand Palais et ça représente à peu près. C'est plutôt assez exhaustif donc ça représente quasiment toutes les grandes cultures du monde et il y a plein de références au milieu marin, terrestre, les animaux et tout. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Il faut y aller. C'est vers genre à, je sais pas 30 km de Valence un truc comme ça. Enfin bref, euh, mon gros kiff c'est genre la culture et le soleil donc en gros les lieux culturels au soleil comme ça tu bronzes, tu te mets un peu à l'ombre dans les dans les pinettes ou dans les salles euh, pas les salles sombres c'est les cinémas les salles d'expo et voilà et il y a plein de trucs donc si vous allez en vacances
0: allez les petites pièces. enfin voilà la culture et le soleil et les cigales Mais c'est trop bien parce que je vais à Nîmes euh, en vacances euh, dans deux semaines. Et du coup, euh, bah, je serai pas loin d'une partie de ces trucs. Donc, je pourrais aller voir. Moi, qui avais plutôt prévu de faire resto plage dodo, je me dis que je peux bien caler un ou deux trucs culturels. Euh. Mais Entre oui. Trop temps. Trop
5: stylé. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ça, ça s'appelle villa, les trucs euh, culturels Parce que c'est des maisons. Et
4: les maisons dans le sud, ça s'appelle. Je crois qu'une villa, pour qu'une maison soit considérée une villa, il faut juste qu'elle ait un étage, je crois.
1: Okay. Je crois parce qu'en fait ma grand-mère elle arrêtait de C'est un duplex
3: dire... mais à l'italienne quoi.
4: <rire> mais genre non mais duplex c'est un en appartement France. mais genre parce que ma grand-mère elle arrêtait pas de dire ouais là, dans la villa et tout et genre on avait elle avait une maison et donc j'étais en mode elle arrête de te la péter et tout <rire> et elle était en mode non, non mais c'est une villa il y, y a un escalier c'est une
5: villa. Donc, ouais,
4: je, sais pas, je sais pas sais ben... pas si c'est confirmé parce que du coup
5: les villas c'est toujours des maisons à la base des personnes qui ont organisé le truc le, les expos et tout. Non mais
4: genre c'est comme tu, tu vois la maison de la oh, j'ai un mais exemple. De la très... mode. La maison de la maison du de, de, de la pogne et bah, c'est la maison.
0: De... <rire> Alors c'est un exemple qui ne marche pas si t'es pas du sud-est. Oui, j'arrive pas. pas à... Être... Ah, Vous mangez Ils genre... mangent quoi
4: à Paris La maison du, du pain, <rire> du,
0: la... du croissant,
4: la maison du pain. Tu vois, bah, c'est parce que c'est l'endroit ah, où voilà.
0: D'accord. Oui, mais si Maison tu... et Villa c'est pas pareil du coup c'est pas, pas genre tu vois, plus, ça...
3: plus, plus t'avances vers l'Italie plus ta maison ça devient pour une moi villa les en villas c'est un, un toit plat, plat. En,
4: Espagne, en Bretagne pardon est-ce que les villas c'est parce que c'est bah, un toit plat elle... moi dans ma tête ça
0: fait ça mais ouais, j'avoue moi aussi comme à, le... à Hollywood <rire> <rire> non pour moi dans ma tête Hollywood. en fait une fois j'avais demandé à mon père moi je trouve ça trop enfin, en, tout cas, en grandissant je trouvais ça trop, trop 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 cool les maisons qui avaient un nom genre euh, la villa ah ouais, euh, mésange tu Méspelle. vois je trouvais ça trop joli ou de lui donner un nom d'un artiste ou quoi je assez c'est trop beau et du coup j'étais là papa on peut donner un nom à la maison et je sais plus je crois qu'il avait cherché du coup c'est quoi les conditions officielles ouais. pour donner après en vrai tu peux mettre une plaque dessus on s'en fout hein mais du coup il y a des il y a des ouais il y a des critères et je pense que c'est un peu pareil pour villa palais, mais c'est pas maison, genre villa c'est dans meurtre. un village
4: village c'est pas un bah truc où ça se trouve
5: toutes les maisons ouais. seraient, des, seraient des villas
4: la villa des médicis bah non dans la que... ville ce serait une
0: une villa. Ah, bah oui. <rire> on pourrait interrompre ce podcast pour se renseigner, mais on va pas le faire, on va vous laisser chercher sur oui. Internet. Voilà. Et juste parce continuer à dire des trucs dont tête. on n'est pas sûr Et du coup Mimi ton gros kiff qu'est-ce que c'est Alors mon gros kiff Je suis en train de me rendre compte que j'aurais probablement dû inverser mes deux kiffs Parce que Hamilton c'était vraiment un gros kiff Mais comme j'avais pas prévu de faire Hamilton à la base Anyway c'est pas grave C'est quand même un truc que j'aime bien C'est aussi un truc euh, pop culture pour le coup
3: C'est le guacamole
0: J'adore le un jour je guacamole J'ai tellement d'opinions sur les gens qui achètent du guacamole tout près Moi j'aime pas le guacamole On en parlera une autre Non mon gros kiff c'est aussi c'est un truc de pop culture parce que donc, je suis toujours pas partie en vacances et j'ai pas grand chose de nouveau, enfin la vie, euh, à part le fait qu'on a des nouvelles bosses, mais on vous en a déjà parlé ma vie c'est plutôt la routine en attendant la suite délivrance de prendre mon TGV pour le sud-est et aller ouais. me dorer le cul, du coup bon bah je passe des, du temps à regarder des trucs comme d'habitude et euh, mon gros kiff c'est regarder des vieilles séries qui est un truc que je fais plutôt peu, enfin vieilles en tout cas des séries terminées des années 2000 quoi
3: Dallas, 24 <rire> saisons. <rire> Deux non, heures d'engagement!
0: Mais en fait, autant je peux. Il y a plein de films que j'ai vu plusieurs fois parce que c'est un kiff de revoir des films que t'aimes bien et de les montrer et de les faire découvrir à quelqu'un. Autant avec les séries, c'est plus compliqué parce que c'est long une série. Donc si tu veux te retaper, tout... enfin, tous les ans, je me dis, je vais me faire un rewatch de Lost. Et en fait, je regarde la première saison de Lost et je suis là. Pff, ah ouais, quand motivée, même, 25 là. épisodes de 50 minutes. C'est long en vrai. À l'époque, euh, les saisons, c'était long. C'était pas genre Netflix, a un peu. Euh poser un genre de règle du 10 ou 13 épisodes par saison que HBO faisait aussi mais fut un temps dans le pic TV comme on disait les séries c'était vraiment très très long les saisons donc en fait euh, il faut quand même que je sois surtout pour des, des séries à épisodes longs autant re-regarder un Modern Family par-ci un Parks and Rec par-là les sitcoms de 20 minutes ça va autant je re-regarde jamais des, et même j'ai du mal à commencer des plus vieilles fin, des séries un peu plus anciennes et déjà terminées parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent et dont tout le monde parle, que je me dis bah, quitte à commencer une série, je vais plutôt regarder un truc euh, actuel pour savoir un peu ce qui se fait en ce moment, parce que c'est aussi en partie mon travail d'être au courant de ce qui sort en, en ce moment comme série. Mais ça fait un, ça fait un peu de temps que j'ai du mal à trouver des nouvelles séries euh, qui me chauffent. Alors bon, dans l'épisode précédent, je vous parlais de « I May Destroy You » et c'est très bien, mais ça va faire 12 épisodes et c'est tout. Et du coup j'en ai un peu marre que toutes les séries que j'aime bien ce soient des mini-séries qui sont finies assez vite où euh, en fait là toutes les séries actuelles sont un peu en pause à cause du Covid les tournages n'ont pas repris et du coup bah, toutes les séries que j'aime bien et dont j'attends les nouvelles saisons genre je viens de style Succession et tout je vais attendre plus longtemps que prévu et donc je me suis dit je vais profiter à la base je voulais profiter du confinement pour le faire mais j'ai eu Animal Crossing donc ça l'a pas fait <rire> l'été ça marche bien euh, je me suis dit bah, je vais regarder une ou deux vieilles séries que j'ai jamais... Euh pris le temps de regarder. Donc, j'ai commencé The Leftovers, qui est euh, une série euh, qui a un pitch qui est très intrigant et que j'avais essayé de regarder à l'époque où elle a commencé, mais j'étais pas rentrée dedans. Le pitch est trop bien et c'est par le co-créateur de Lost et c'est sur HBO. Donc, a priori, c'est ma cam. Donc, c'est dispo en France sur OCS. The Leftovers, le pitch, c'est un jour, il y a 2 ou 3 de la population mondiale qui a disparu. disparu. On sait pas où ils sont allés. En un claquement de doigts, ils étaient là, ils étaient plus là. Genre, t'es là, je te parle, et en fait, je cligne des yeux et t'es plus là, et t'as ton micro qui tombe par terre et il n'y a aucune explication. Et tout le principe de The Leftovers, c'est comment le reste de l'humanité vit avec ce truc absolument inexplicable et qui crée des formes de deuil qu'on n'a jamais vécu, et du coup, t'as des communautés un peu sectaires qui se créent parce qu'elles sont sûres que c'est euh, soit euh, le... Il y a un truc apparemment dans la religion catholique, c'est... The je... Rapture. Ouais, The Rapture en anglais, mais je sais pas c'est quoi en français du coup.
3: C'est les... Ouais, c'est quand les bons chrétiens, ils vont au paradis
0: ils ouais, c'est un peu. Tu es rappelé un truc par Jésus. Genre d'un du coup, ouais. Euh... Hé hey, les gars. Ouais, ouais c'est oh, C'est votre euh... moment, vous avez bien ouais. taffé. C'est bon, c'est ah, votre hop, moment. Hop, ça y ça. Disney, est. C'est Jésus, il fait pou 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 pou. <rire> la recrée est finie, <rire> on <y rire> va, et
1: Hop,
3: tu disparais. Et après, sur terre, il y a que les gens qui étaient.
0: Bah,
1: ils, ils, ils les méritaient pas de chiens.
0: Et du coup t'as les gens qui pensent les que bolosses. les personnes qui ont disparu c'était les meilleures et qu'elles ont été au paradis T'as les gens qui pensent qu'en fait c'était les pires et que c'est une punition divine ouais. Mais en même temps t'as des bébés et tout de vraiment 2-3 mois Donc c'était un peu là en mode bah, ça va ils ont rien fait hein. Et c'est vraiment aléatoire en fait c'est 2% de la population a disparu et puis c'est comme ça Et donc The Leftovers ça me tentait grave Et j'ai essayé, j'ai réessayé de regarder The Leftovers et j'arrive pas à rentrer dedans C'est vraiment une série où tu comprends rien Et c'est fait exprès mais en fait, j'ai complètement accepté le fait que le propos de la série, c'est pas de trouver la raison de la disparition de ces gens-là. Probablement qu'on ne la saura pas, je pense. Je pars du principe que le but de la série, c'est pas de t'expliquer pourquoi ils ont disparu, ouais. c'est de te montrer comment les gens vivent avec ça et ouais. de te faire philosopher sur la vie, la mort, le rôle de l'humanité, les liens sociaux et tout. Mais il se trouve que tu es vraiment balancé dans ce monde-là qu'il y a plein de gens qui font des trucs absurdes où tu sais jamais si c'est des gens qui sont zinzous à la base ou si c'est le truc qui les a rendus... Le, le l'incident qui les a rendus zinzou et en fait vraiment genre j'ai essayé on en a vu quatre ou cinq épisodes avec mon mec et c'est très beau c'est très bien joué les acteurs sont cool et tout mais à chaque fin d'épisode on est là c'est chiant quand même hein. du coup mmh. c'est pas ça ton kiff du coup c'est pas <rire> mon kiff en général c'est quand même regarder des vieilles <rire> séries mais l'autre vieille série que j'ai entamée dans un tout autre style je me suis remise à The Shield qui est une série euh, sur le monde de la police qui date euh, de, du début des années 2000. Ce qui se voit très vite dans le fait que c'est en 4 ouais. tiers, donc c'est un format carré euh, des télé cathodiques. c'est Il euh, y a des téléphones à clapper et des fringues globalement <rire> très moches et euh, oh, c'est terminé et c'est disponible sur Prime Vidéo pour le coup et en fait je sais que j'avais regardé deux ou trois saisons à l'époque et euh, que bah, je, je l'avais arrêté parce que ça passait pas trop en France quoi. je l'ai chopé chez mon ami américain et finalement j'ai dû passer à autre chose et en fait c'est une série qui est hyper intéressante à regarder maintenant et c'est là où je veux en venir dans mon idée de c'est intéressant de regarder des vieilles séries mmh. The Shield ça se passe euh, dans, une, dans un, un district de police comme Brooklyn Nine-Nine sauf que c'est à Los Angeles dans un quartier assez chaud qui s'appelle Farmington ou... Tu, euh... tu traînais beaucoup là-bas, ouais. <rire> Apparemment, il y a beaucoup de craques <rire> et de drogues <rire> et de personnes <rire> qui pas. se prostituent et de crimes. Donc, je ne sais pas ce que tu as fait.
3: Bah, tu as, as eu une bonne... Euh... Un. Une, une parenthèse as été à, été à Los Angeles.
0: t'as été faire barrage au FN là-bas, ou <rire> Tout à fait, tout à fait. Et en fait, The Shield, c'est une unité euh, spéciale au cœur d'un commissariat euh, de Farmington. Et euh, le héros, il s'appelle Vic Mackey. C'est un petit gars euh, chauve, euh, costaud. Euh, un peu genre... Ouais, c'est une baraque, menace, ouais. ouais. Il a une dégaine de mec d'extrême droite, en vrai. Il a vraiment une dégaine de ouais, mec des groupuscules du de, Ouais, Jean-Marie
3: Le Pen jeune. Non, parce que... Non, pas, si. plus, genre Un peu, quand même.
0: Les gars qui font des ratonades avec Éric, des barres de fer. Eric Judor vraiment... qui aurait
3: niqué Jean-Marie Le Pen, et ça donne Vic McKay, un peu. Un peu.
0: Ouais. Et donc, ce mec, il lead une, une unité spéciale qui est formée de lui et trois de ses collègues euh, qui sont aussi ses potes. Et en fait, c'est une unité où le but, c'est... Ils vont gérer tout ce qui est gang, euh, drogue, prostitution, enfin tout le, le monde criminel, on va dire, organisé. Et ils ont un genre de free pass, de, en vrai, euh, tant qu'ils donnent des bons résultats en termes d'arrestation et de on a démantelé tel trafic et tout, on est full violence policière. Vraiment, euh, ils torturent des suspects. Euh, ils les menacent avec des flingues, ils leur enlèvent, enfin ils leur lisent pas leurs droits. Euh, ils leur ils mettent drogue, 48 ils font... heures à les ramener au poste. Ils les mettent d'abord dans une cave qu'ils possèdent, machin. Ils, ils volent de, enfin genre ils saisissent, on va dire des kilos de cocaïne, ils en gardent un pour le vendre au black et tout machin. C'est vraiment pas des flics exemplaires. Et la série essaye pas de te dire qu'ils ont le droit de faire ça pour le bien commun. Justement, c'est une série sur jusqu'où on peut aller au nom du bien commun. Et en fait, on se rend compte assez vite que les héros, c'est les, enfin c'est pas des gentils. Et que je pense que le propos de la série, c'est si tu combats le crime en étant un criminel, tu finis par devenir ce contre quoi tu combats et tu vas toujours te trouver des bonnes excuses. Parce que par exemple, là, j'en suis à la saison 3, ils ont une storyline où ils ont volé une grosse somme d'argent à une mafia et ils veulent la blanchir. Et euh, comme ça, euh, leur idée, c'est bah, on peut prendre notre retraite. Et tu vois, euh, moi j'ai des enfants, euh, y en a, bah, le héros, il a un fils qui est autiste. Donc il doit avoir une école spécialisée qui coûte très cher parce qu'aux États-Unis, la Sécu, c'est MDR. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça... Et du coup, il a plein de bonnes raisons de faire des actes criminels. Mais paradoxalement, tous les criminels qui l'arrêtent ont aussi potentiellement des bonnes raisons de faire des actes criminels et ça ne l'empêche pas d'être un connard avec eux. Donc voilà, c'est un peu une réflexion sur tout ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant de regarder des vieilles séries parce qu'il y a toujours un côté actuel où là, en vrai, il y a pas mal de diversité dans la série. Il y a un des flics qui est un homme noir-gay. Il y a euh, des réflexions sur la place des prostituées, sur les personnages féminins. Le chef du coup de ce commissariat-là, c'est un homme latino qui se présente aussi au municipal. Donc tu as tout un côté. Euh, à la fois la communauté latino le soutien mais est-ce qu'il peut vraiment aussi être con convaincre les autres communautés d'autres couleurs de peau ouais. et tout, donc t'as pas mal de diversité pour une série qui doit dater je pense de 2004 mais t'as aussi plein de trucs qui passeraient pas du tout et notamment maintenant que en plus cette année là, ces derniers mois le sujet des violences policières notamment racistes, est très très discuté et c'est important de... et en plus le héros et tous ses potes de son unité spéciale, là les quatre, ils sont blancs et en fait, c'est un truc qui est discuté. Il y a vraiment des moments où son chef, il lui dit « En fait, une unité de mecs blancs dans le quartier où on opère, qui est l'unité qui arrête le plus de gens, qui, en plus, du coup, ces gens ne sont pas blancs, politiquement, ça ne va pas marcher. Il va falloir qu'on vous intègre des minorités, parce que, pas parce que vous n'êtes pas efficace, mais parce que politiquement, ça ne rend pas bien. » Et donc, tu vois à la fois des trucs très actuels où tu dis « Ah ouais, en vrai, ça fait un moment que ces problématiques, elles sont assez comprises et discutées pour arriver dans des séries mainstream. » Et en même temps, il y a des trucs Très, très... Où tu te dis, « Waouh, ouais, ok, en 10 ans, on a quand même avancé parce qu'il y a des storylines qui se feraient pas du tout. » À un moment, t'as un détective qui, qui, est qui aide une femme qui est veuve depuis... En gros, son mari a été tué un an avant et personne... Et en fait, le policier, le détective qui a enquêté sur l'affaire est parti à la retraite et l'a pas prévenu. Donc, elle finit par revenir en mode, « bah Mon mari, il est toujours mort et je vais toujours pas dire d'infos sur qui c'est. » Et donc, t'as un des détectives qui dit, « Ok, bah, je vais... » En fait, euh, le... il se trouve qu'il est parti à la retraite, l'homme qui s'en occupait, donc je vais le remplacer, je vais filer un coup de main. Et le détective résout l'affaire, et euh, quand il va annoncer à la femme, euh, j'ai trouvé qui a tué votre mari, elle se jette sur lui, et ils couchent ensemble. Mais tu vois qu'elle est complètement perturbée. Enfin, les perturbée par le fait que voilà elle vient de résoudre la mort de son mari elle sait pas quoi faire et en même temps elle va pas mieux et tout elle lui dit je me sens toujours vide je sais pas quoi faire donc pour moi c'est genre full pas cool qui couche avec elle oui, es parce que mmh. en plus il lui dit à un moment il lui dit je vais pas profiter de vous dans cet état mais elle euh, l'embrasse elle encore il un lieu d'accord j'y vais quand même tu vois <rire> et ça bon c'est pas forcé et après ils sont ensemble et c'est présenté comme euh, bien joué t'as scoré euh, oh, t'as scoré hein. tu vois t'as as un peu bien géré la situation pour ouais. scorer la meuf et je suis là ah ouais ça par exemple ça passerait pas forcément dans une série policière moderne.
3: Ouais, The Shield, c'est un peu en pointillé sur... Euh, entre eux, on a envie de, faire du... de raconter des trucs, et des fois, dans le traitement, tel là, genre...
0: Ouais, y a un peu des crevards, y a un peu... Bien, mais pas top, ouais, ouais. Et c'est... Bah, en plus, tous les héros ont ce côté... Euh... Ouais. Enfin, le héros, du coup, Vic McKay, il est très ambivalent, quoi. C'est tellement un connard, et en même ouais. temps, euh, il fait aussi des trucs bien, et par rapport à d'autres flics, par exemple, bah... Il a une de ses amies, c'est une prostituée accro au crack, et il est là, bah en fait, arrêtez de lui parler mal et tout. Euh, elle fait de son mieux, c'est chaud sa vie, on peut pas savoir par quoi elle est passée. Donc, des fois, il est woke. Ouais. Et après, des fois, il va tabasser un dealer noir et t'es là, oh non, <rire> du coup, t'es plus woke. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point les séries télé, euh, des fois, sont... En avance sur des. Enfin, je pense pas que The Shield était en avance parce qu'aux États-Unis, forcément, les, oui, le sujet des violences policières, notamment ça. sur les communautés euh, racisées, euh, c'était déjà un sujet. Mais en France, un peu moins. Et en tout cas, moi, je sais, quand je l'ai regardé à l'époque où c'est sorti, j'avais pas du tout ce filtre euh, raciste, enfin, racial en tout cas. J'avais pas du tout en tête les discriminations raciales aux États-Unis parce que bon, bah, on l'apprend pas trop, je devais être au lycée à l'époque. Ouais. Et maintenant que je la re-regarde avec mon œil de 2020. C'est un plaisir de voir à quel point on a avancé et en même temps on est toujours aussi sur les mêmes problématiques, euh, mm -hmm. parfois. Et aussi, au moins je sais que la série elle est finie et qu'elle est bien jusqu'à la fin, donc j'ai pas peur qu'elle se fasse annuler <rire> d'une saison à l'autre. Je suis juste en mode binge-watching et c'est cool. Donc voilà, des fois cool. euh, quand on n'aime pas trop ce qui sort en ce moment, bah, de redonner sa chance à une vieille série, ça peut marcher. Ou pas, The Leftovers ça n'a pas marché, mais un jour peut-être. Peut-être dans deux ans, mon gros kiff ce sera The Leftovers. Beaucoup, cool, j'aimerais Du coup, t'as dit que c'était dispo sur c ah, sur Prime. Okay. Ouais. Voilà. Et eh bien écoutez, bien. avec 2h10, oh. on a fait pire que la semaine oh dernière. C'est ma plus longue move. C'est quoi Non, non, hein, c'est -ce nous tous. C'est un beau travail d'équipe. Bravo à toutes <rire> pour ces 2h12 maintenant euh, d'enregistrement. Oh my god. C'est pas grave. Ça fera un long épisode. Les gens sont contents quand c'est <rire> <un> long épisode. <rire> on oui, oui,
5: vacances à la plage. <rire>
0: Ou
4: au travail, dans le métro, <rire> comme nous en <rire> ce moment. Mais...
3: Au travail, dans le 14e arrondissement.
0: Merci. Les joueurs Cassine, sont Merci Lucie, merci Cédric merci. pour ce LMB. Merci Mimims. Merci C'était super toi. haute aussi. Hein. Mais bah non, bah, merci, oui, c'était super. Oui. Ça fait plaisir. Je suis un peu rouillée sur, sur le fort fait longtemps. que Alix, mais euh, c'était très bien. C'est vrai j'ai un peu plus chaud. Mais euh, ça m'a fait plaisir de réanimer un LMK. Et normalement, si tout se passe bien, j'animerai aussi le prochain LMK puisque Alix sera toujours en vacances et moi pas encore. Ah. <rire> C'est pas grave, oui. ça arrive vite. Eh oui. Merci beaucoup. Si vous voulez soutenir, laisse-moi kiffer. Bien sûr, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et un commentaire avec par exemple une vie de bolosse ou une avec de star sur Apple Podcast. Mm -hmm. Et comme ça, on lira votre commentaire à l'antenne. Si pouvez... vous voulez... Envoyer mmh. des dédicaces, c'est sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com.
3: Des sommes d'argent aussi dans des enveloppes. Qui, euh, des sommes d'argent
0: à... dans des enveloppes à l'adresse de Mademoiselle. Avec des billets Aziz, qui ou... ne se suivent pas. Cédric chez Acast, avec des billets non marqués. Parce qu'après, on a des problèmes avec la police. <rire> Merci bien. Et en attendant la semaine prochaine.
3: Ah, tu vas le dire. Cédric, c'est toi.
0: Oh toi. Non, non, c'est toi. C'est toi l'animatrice. Oh, ah oh, Bibi
3: t'abuses.
5: Non, je suis animatrice. En attendant la semaine prochaine. On dit rien,
3: cet épisode va durer 2h40.
5: Putain. Go Lucie, Go Lucie. Et Go on Lucy. attend dans la semaine prochaine. Touchez-vous Touche bien
1: le Kiki. kiki
0: oui. Tu fais ça pas bien. Voilà. Là, c est c est beau. Beau. Allez des bisous, Merci. bye bye. Bye.
2: Hold up. What was that?